0: James Ash, nii ma väe. kivää.
1: on kirjas, jah.
0: Okei, okay. ma ei saa ikka mitte... Ma mitte sita,
1: <gülmise> Snapchat. Tere, minu nime on Ivo Krustak.
0: Ah, ma ei tea, et väga huvitav tutvuda. Mina olen Jim Asilevi.
1: Ja see, mida te praegu kuulat, on... See on
0: popkultuuristid!
1: Popkulturistid, ma võtsin normaalselt ka siia lõppu igaks. Jooks. Mul on siis ikka tunne, et me oleme juba nagu üksest elevusest lõhki minemas sellega, et tegelikult meid ikka veel kuulatakse. <laughs> ja, ja. See on nagu
0: liputaja, kes on oma tilli juba välja võtnud. Ja siis ta on üllatunud, et ikka veel vaadatakse. Juba täpselt, kolmandat nädalat järjest täpselt. inimesed ei lähe ära. Lihtsalt hüllitavad. See oleks üks
1: väga veider, veider olukord. Oleks
0: Mõte, kui tühisug õht oleks, kui anunes oleksid juba kolm nädalat seal põhjavahel nagu mantli hõlmad lahti ära minna ja ei saa. Et tähelepanu on nii hea, lihtsalt seda tuleb ja tuleb otsa. Ei saa.
1: Ma ei ole sellele kunagi mõelda, et ma võiks liputada kuskil päevi. Aga nagu te kuulete, juba esimene muutus varasema osaga või eelmise osaga on see, et ma enam ei piiksuta asja. Mm -hmm, et eelmine jah. kord ma mõtlesin, et kuna Apple on hästi lastesõbralik ja iTunes siis on selline klausel, kus saab, et no, nad küsivad, et kas teil on kõik tekst on, on ikka kliin, siis ma, ma viimane kord vastasin, et jah ja siis tundsin suurt sellist kohustust igal poole piiksud peale panna, aga me ikkagi otsustasime lõpuks Jimmy soovitsul, et võibolla ikka ei ole hea. Ma arvan, et selle on siis senseerida.
0: keegi ei oska isegi eesti keelt ju tegelikult.
1: Ja, ja kui te kuulate meid oma lastega, siis me, me, ega me üldiselt egame ropud inimesed ei ole. Mina mm. ei ole vähemalt. <laughs> Tegame nüüd niimoodi kohe igal poole ropendama ja hakka ja kui vahel mõni selline keskmisest ropum sõna vahele tuleb, et siis lihtsalt selgitaga oma lastele, miks neid sõnu ei tohi igapäeva vestluses kogu aeg kasutada. Ja. Ma ei, ei olnud midagi öelda, ma kardan, et ma ütlen midagi nagu rõvedet. Ei ütle, kõik on jumal okei, okay. see lugu oli teaga okei. Okay. Okay. <laughs> äh, aga... Kuhu see jut nüüd <laughs> Kas üritame varjata seda, et meil rohkem oleme milleski rääkida? Ei, ma arvan, et me võiksime võtta kohe alguses mõned süüksid asjad, mis vahepealele toimunda on seoses nende teemadega, mis me eelmine kord rääkisime. Ja, ja kuna meie see lindistust sükkel kipub niimoodi olema, et me jõuame üle nädala Podcasti välja anda, siis vahepeal on meist juba mitu korda räägitud head juttu, sellises podcastis nagu Vaba mikrofon, mis on ka täiesti uus podcast, nad alustasid täpselt samal päeval kui meie. Mm -hmm. Ja seda teevad siis kolm, kolm inimest, kes on kõik tehnikaportaalis keenus toimetajad kaas autorid. Ronald Liive. Roland. On me? Ja, Ronald. Roland. Tal ei meeldinud lihtsalt jahkis seda sassia. Ma võistaksin juba ehmu ära, et ma olin juba asja. jäänud. Seal on veel Gregor Sibold ja Jakob Rosin ka. Ja nemad on meist palju head rääkind, et ma mõtlesin, et me korra mainime nad ära ja Roland. Ja, 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 Ronald... ja kui saaks vaid öelda
0: komplimendi vastu, aga no ei taha nagu kangutada ka. Et...
1: No tore saada, mulle küll väga meeld. <laughs>
0: <laughs> ja ei, ma pean ütlema, et just olin Keila, ehitasin kuuri. Ja kuulesin kõik senised saated ära otsast kõik need kolm mis meie praeguseks salvestushetkeks neil ilmunud on ja väga nautisin selles suhtes et äh, igasugune siike tehnoloogia teemaline mula vabas vormis nii nagu nad seda serveerivad on äh, mulle väga mõnus kuulata näiteks tuult mitte tiibadesse, vaid siis õhkukopsudesse või ja? et äh, laske hääle cool, valla Ja pitsige veel teemadel teemadele kiitke seda, mis teile meeldib, et see kõik on väga mõnus. Ja tegelikult sellise jästina, ütleme nii, et, nagu, et vahepeal sealt saatest käis läbi ka mingisugune plaan, et, no, et võtame popkulturistidelt teema ära, et räägime meiega nüüd sarjadest ja en edasi. Enne. Tuli mängu nagu konkurentide mingisugune nagu jalgealuse õnestamise plaan või, või midagi sellist. Enne. Meie omalt poolt jällegi nagu sõpruse märgiks midagi sellist üldse isegi ei ürita. Vastu pidi, me ulatame sõbra käe tervituseks ja näiteks kui Roonald, eks ole, ke 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 kelle kohta me ei ütle kunagi Rooland esiteks, niu, sest me enne uurime, vaatame järele, et mis ta, mis ta eesnimi ikkagi oli, ja nüüd, et ja. kas oli selle el enne kui me suu lahti teeme, üldse, siis al alguses oli ju nali, et me ütleme ilusti Roonald. Ja me ütleme Roonaldile, kuhu ta teatrisse võiks minna, sest et ta viskas selle mõtte just ka õhku või selle küsimuse. Nii, teada, et et popkulturistid võiksid soovitada, et kuhu minna nende kinkkaardide eest, mis ta sai. Mina kohe sõbralikult ütlen, armas Ronald, mina soovitan sul minna sellel suvel vaatama sellist lavastust nagu Aadama Õunad, mida mängitakse naissaarel Sinna tuleb täitsa sõita ja niimoodi üle vee mootorpaadiga või, või, või kuidas iganes, mis, mis iganes meetodi sa leiad, et sinna tervelt kohale jõuda.
1: Võib aerutada ka, võib
0: aerutada, või ujuda, kui on võhma, õhma. Mina
1: ei ujuks. Jah,
0: selles mõttes, et see ei ole number üks kõige Ees. mugavam viis kindlasti sinna jõudmiseks, aga igal juhul kui juba sinna kohale minna, siis igal juhul saab midagi ägedat kogeda, sest et kuigi see lavastus on alles proovisaalis ja valmimise järgus, siis ma tunnen isiklikult selle lavastuse tegijaid mitte küll kõiki neist, aga, aga enamiku neist. Ja võin öelda, et Need, need nimed juba ainuüksi on selge kvaliteedi märk, sest et me teame ju, et suvel, suvedeateris on nagu omaete žandr, eks ole, see on mm -hmm. see omaete tööstus paljud teatrid saavad suure see see eelarve augu täidetud oma suve lavastuste <laughs> kasumist kui suvel läheb hästi, siis nad saavad rohkem ka rahastada ja talvel ikka
1: veel teatrid edasi? Ta, no ja siis saab talvel,
0: talvel teha saalis ka natuke kunsti, mm -hmm. enju, et kui suvel läheb hästi et, et mul on usku, et see Aadama on see hea No, on lavastus, mis leiab hea tasakaalu sellise nagu kommertslikuse ja siis selle kunsti vahel võibolla, sest need tegijad, kes seal on, noh, kuulake ise lavastajad on Priit Võigemast ja Henrik Kalmet juba väga hea. Osades on Märta Avandi, Andrus Vaarik, Margus Prangel, Priit Pius, Mari Aabel, Tõnis Niinemets ja Kait Kail. Ehk siis, noh, need kvaliteedi märgid on siin järjest reaas. Nagu kutsub, Nintendo...
1: kutsub vaatama küll.
0: No ja, see on nagu Nintendo mängudel on vaata see Nintendo kvaliteedi märki juures, et see näed, et asja on õige. Certified. Ja see kuldne täheke. Ja. Et ma ütleks, et kõik need nimed, mis ma ette lugesin, need on Eesti teatrimaastikul need kuldsed tähekesed. Nintendo kui... Certified. No, see on põhimõtteliselt see on nagu Nintendo tehtud lavastus. Igal juhul soovitan minna vaatama. Seda saab hakata vaatama juuli lõpust alates ja mängitakse kuskil augusti keskpaigani. Ja ma ei tea, esialgsel vaatlusel piletile vist tundus, et kõik on välja müüdud, aga noh, kunagi ei tea. Alati on niimoodi, et öeldakse, et on välja müüdud ja ei saa. Ja siis järsku ilmuvad mingid lisatendused, ei kusagilt välja, nagu Jänes ilmub kübarast, et... Oh ja silma peal, Ron, Ronald, Roland.
1: Ma <laughs> ei, ei tasu hakata mõtlema üldse sellele nime peale, muidu lähebki see asja. Ma tegin, asjad, meelega. tegin meelega. Ma tegin meelega. Ma tegin meelega, sest ma olen, ma olen väga olen
0: teadlik, siin... mis on hära liive eesnimi. Väga jah.
1: nüüd suvel avastus, et tegelikult, äh, ma ei ole ühtegi, või tegelikult ma olen üht, ühe korra eluskend suvel avastust vaatama, see oli vanemuise suvel avastus, see oli Jesus Christ Superstar. Ja mulle üldiselt muusikalid ei meeldi, kuna on tulnud väga palju uusi lahedaid muusikale, siis ma olen seda arvamust natuke muutnud. Mul on mitmed just nagu uued Broadway muusikalid väga sümpaati... Sümpatiseerinud. Sümpatiseerinud. Ja, ja ma olen seda arvamust pidanud muutma, ka Jesus Christ Superstar nendest nii vanadest muusikalidest, vanematest, on täpselt siuke ideaalne asi. Minu siuke natukene natukene rohki siukest veidrat tõlgendust kristlusest... Ma ei tea, seal vist originaal osades mängis Deep Purple laulja ja, ja kõik siuke, noh, see, see kõik tõmmas mind ligi, mul on kõik nad sõnad siia peas ja Eestis mängis Juudas osa Vaiku Eplik, nii et ma juba esimesel päeval, kui need piletid müüki tulid, ostsin esimese rea pileti seda vaatama esimesel Võimalikule kuupäevale, misegi arvan, see oli ääretult halbi tee, sest esimene rida on täpselt nii, et sa vahid nagu üles, et sa ei saa normaalselt ettenudest vaadata, aga sellegi poolest sellike nagu rest oli tehtud, et, et see oli päris lahe.
0: Ma usun, et aadema on natuke teistsugune lavastus, sest et seal ei kalbsa ringi laval mitte Jeesus oma kaaskonnaga, vaid üks neonats, kes läheb ühte kolka küla kirikus meelt parandama. Hmm. Ma suurt rohkemat sellest sisust ei tea, aga no, ma usun, et nalja saab
1: Kõlab hästi Kui
0: ma kraalis korra läksin nende proovisega, sest et neil olid äh, mingid toimusid von kraali ruumides uh -huh. Kui nad on veel sinna saarele ära läinud, piilusin ukse sisse, siis selleid nii kiilakad pead vaatasid mulle vastu nii et nagu, no, igal juhul tundub tore, elad naersid ka vajalega seal koos et Neil endal on lõbus ja pead on kiilakad, nii et nagu... <laughs>
1: Te hea. vead pead. Viimase, viimasel korral räägitud teemadest ma korra toon veel selle sama visuaalse mõtlemise ja sõnadega või sõnadata lugemise välja, sest ma sõike tunne, ma ajasin seal üsna palju täiesti segast juttu. Ma ei ole neuroloog või, või psühholoog, ma ei tunne need asju väga hästi, et, et ma peaksin seda asja ikkagi veel kõvasti uurima, aga see tundub ääratult huvitav teema, et see... No, enamus inimestel on ikkagi mingisugune peasisene monoloog lugemisajal nii palju kui ma teada sain, osad inimesed üritavad seda kuidagi alla suruda, et kiiremini lugeda, aga see kuidas inimesed mõtlevad, kui visuaalselt et see on selline bioloogia keerukus, jälle tuleb mängu et, et see on alati mingil, mingil määral, et sa mõtled mingil määral visuaalselt, mõni mõtleb rohkem, mõni mõtleb vähem ja, ja siis vastavalt sellele nagu inimesed kuidagi jagunevad, et siukast kahte, kahte kasti nagu ei saa panna, et üks on visuaal na mitte. Ma mõtlesin, et ma üks korra selgitan. Mm.
0: No see seostub mul seksuaalsuse teemaga, ma juusu sellesse ka, et inimesed on äh, kuidagi väga sirgi kas heteroad või keid. Nagu no, see on see, see tundub kahtlane jutt mulle.
1: Jah. Et bioloogi ongi väga, väga, segane asju kastidesse panna eriti just nagu kahte kasti lugu ei saa, on gradiendid Et mulle meeldib bioloogest niimoodi, et ma olen seda aastat õppinud ja, ja niimoodi on see mulle kõige loogilisem tundunud, sest noh, inimene on üks väga kompleksne masin, milles on hästi palju erineid keemilisi, bioloogilisi, füüsikalisi reaktsioone ja, ja neid on niimoodi päris raske. No igadas, see on väga uvitav teema, ma kindlasti uurin selle kohta veel. Aga viimane kord sa rääkisid Pokemonist. Yeah. Ja mida on Pokemon uudistes igapäev? Ma ei tahaks öelda, et seal otsaselt nüüd sinu süü, aga... <laughs> <laughs> Mulle meeldiks nii mõelda. No, muidugi. Pokemonid, jah, nüüd on siis väljantud
0: uus mäng Pokemon Go, mille jaoks ei pea esiga omama ühtegi Nintendo
1: konsooli, vaid põhimõtteliselt see konsool on peaaegu kõigil meist olemas. Kas on esimene kord, kui ei ole vaja Nintendo konsooli, et mängida Pokemoni? Vist
0: küll, jah, sest et, ma saan aru, et Pokemon ei ole 100% Nintendo oma, mm -hmm. aga vist kolmandik, Selle mängu tulust läheb alati igal juhul Nintendo'le mm -hmm. ja mingid trademarkid ja copyrightid on Nintendo'l niimoodi sõlmitud, et nad on alati seotud selle mänguga. Yeah, Aga ja nüüd nii... poolest ja esmakord
1: esma... või mis sa ta seda? Ma tahtsin öelda, et Nintendo nagu ei ole tavaliselt, nad ei taha oma mängi teistele platformidele väga anda ka. Et nad on, nendel on väga palju võitleme ütleme vähemalt mitu sellist väga tuntud ja tugevat mängu tegelast, nagu ma ei tea, seal Mario on, Donkey Kong Pokemon, need on, need on sellised mängud, mida kõik teavad nad on väga kuulsad, neid tahavad väga paljud inimesed mängida ja selleks, et neid mängida pead sa ostma Nintendo konsoole mis ei ole just kõige popimat nad on
0: väga jäärapäised, kui nii võib öelda, mm -hmm. või siis just väga meelekindlad, noh, oleme mis varjundiga nüüd anda seda suhet, aga igal juhul, see näge, mis moodi nad alati hoiavad seda oma joont väga selgelt ja see vahel töötab nende kahjuks ja vahel nende kasuks sest vahepeal nüüd kui Nintendo tuli välja oma Wii U-ga mis on nende praegu kõige uuem yeah. konsool Märtsis, vist 2017. märtsis on tulemas uus, mille kohta liigub nii palju kõlakaid, mis on super põnev. Fox <laughs> on nagu nii jäge, jälgine ei kuulu jutte. Just mul meeldib, kui see, et Nintendo on selline bränd videomängu maailmas, nagu Apple on äh, muu tehnoloogia maailmas, mille kohta, mida ümbritseb ikkagi mingisugune selline nagu... Ühesõnaga, ta on midagi enamad kui lihtsalt bränd, see on pigem mm -hmm. mingisugune nagu kultusobjekt. Yeah. Eks ole, mida ma ei saaks öelda tegelikult. Xboxi kohta ega PS-i kohta? No,
1: Microsofti ja Sony kohta öelda, et nad on, nad on nii suured konglomeraadid, sellised natuke näotud firmad. No, ma ei tea, mina olen, minule üldiselt väga meeldivad Microsofti tootjad, ka üks suudavad nad alati mingi asjaga ära rikkuda. <laughs> Mi midagi nagu jah, pff, mingi
0: rikutud maik on nagu alati juures kuidagi Microsoftil. Microsoftil kui ka no Sony kohta ma nii palju isegi nagu ei julgeks seda öelda et Sony on näetnud mul mulle parema mulje. Mul on parem kogemus Sonya kui yeah. Microsoftiga aga, aga Nintendo puhul ja on no alati, no, nagu ma selle teatrijutu puhul ka rääkisin, nendest kvaliteedi tärnikestest, eks <laughs> ole, need kuldsed tähekesed, seda on nagu tunda Nintendo puhul, et isegi kui nad panevad pange, no väidetavalt siis Wii U oli nagu mingisugune nagu nende jaoks eks ole, et nad ise ju mm. tegid majanduslikult, nagu, no, majanduslikult, majanduslikult just nime Ja, et, et see võrreldes ikkagi PS4 ja Xbox Oneiga oli see suur läbikukkumine ja eriti võrreldes Nintendo wii mis oli nagu mingisugune jokker kaardipakist hüppas välja, eks ole, eelmise põlvkonna konsoolide seast et järsku hüppas välja sõike nagu hästi odav konsool mida, mis, mis oli teise nagu juhtimisloogikaga, eks ole et, et seal sai mängida selle liikumissensori abile, ja. golf ja keeglit ja kõiki neid asju ja, ja järsku oli, nagu nii paljud inimesed ossid selle. Isegi kui neil oli juba kodus mingisugune muu konsool olemas.
1: Ja, ja kuigi nad võibolla poolt kunagi teleka või mängi mänginud, ja just selle, et, et sõpradega et perega lõbutseda, selline nagu siuke üllatav fenomen, ja. ja see on nüüd šokeeriv teave: ma ei ole kunagi viiga mänginud.
0: See on okei, okay, see ma ei see. šokeeri. <laughs> <Ei üldsegi laughs> Arvestades, mis maailmas toimub, siis nagu, <laughs> mu valu
1: läbi on kuskil kaugem. <laughs> Aga... küll, küll, ma olen Xbox Kinectiga mänginud tennist, ja ma mõtlesin pärast, et oleks sooja tegema liiga. Kestada, sest väga valus oli. nohiku probleem nohiku aga okei, okay, et, et Wii U
0: oli noh, tootis vist põhimõtteliselt kahju. ikkagi nagu kahju, mitte. nüüd enne kui see uus konsool on jõudnud välja tulla, siis see Pokemon Go mis on selline nagu nutitelefoni põhine yeah. Pokémoni mäng mida sa mängid reaalses maailmas, eks ole, et see GPS kaart, mis sul, sul telepilis on. See on, on.
1: Liit kutsutakse liit seda. Väga hea sõna. Okay. See, on, see mulle ka meeldib, sellel on neid erinevaid tõlkeid olda, aga liitreaalsus minu arust on selline lihtne ja selge. Mm -hmm. et see on nagu, sa segad kokku reaalse maailma ja virtuaalse maailma, eks siis äh, antud juhul siis läbi oma telefoni ekraani näed sellist reaalse maailma pilti nagu sa teeksid fotot, aga sinna peale on siis kuvatud sellised äh, virtuaalsed objektid antud juhul siis näiteks need pokémonid mm -hmm. ja kes pokémoni pole mänginud või pole viitsinud süveneda, siis pokémoni mäng
0: eks ole seisneb ka selles, et see peategelane keda sina mängijana juhid hakkab seiklema, läheb, läheb kodust ära, ütleb emale tšau ja läheb siis nagu metsadesse ja võ otsima erinevaid pokémona, kes siis saavad tema omaks ja siis ta hakkab neid treenima nagu võitlejateks ja edasi seigeldest ta kohtab veel võimsamaid Pokemone, kelle vastuda siis hässitab need enda pokémonid ja see on siis võitlusmäng põhimõtteliselt, mm -hmm. kus on ka selline nagu suhtluse element juures noh, et RPG-mäng, eks ole, et käid ringi suhtled inimestega ja siis sul on mingisugune nagu võitluste jada ka seal pidevalt käimas. Nüüd siis Pokemon Go sunnib inimesi minema õue Oma enda linnaruumi, telefon käes, kus on siis see GPS kaart, eks ole. Ja oma kodulinnas inimene saab siis käia ringi näiteks no, Eestis seda mängida. Yeah. Aa, you... <laughs> Aga tead,
1: ma just lugesin, äh, äkki see oli level 1.ee või üks mingi meie mänguportaal. Mängu äh, oli kuskilt siis, äh, kuskilt viitas sellele, et võib olla lähipäevadel tuleb Euroopasse. Aha. Et see on jällegi selline kahtlane värk. Pokemon Go tootmisega lähedased inimesed väidavad, et on tulemas. Mm -hmm. Et kui palju seda uskuda, et võimalik, et selleks ajaks, kui te seda podcasti kuulate, on see juba Eestis olemas. See on lihtsalt nii naljakas, mis selle Go kõrval nähud
0: on olnud, mida ma ei tea, kas osati nagu ette näha, aga, vist, aga mis juhtus usas oli see, et inimesed, kes seda Pokemon kõud mängisid, hakkasid kogunema nendesse ühtedesse ja samadesse kohtadesse. sest et seal mängus on see päris linna kaart on ole ümber tehtud mingiks Pokemoni kaardiks ja siis seal ongi näiteks mingid juhised, et seal parkis sealt võib leida näiteks kolm eri tüüpi Pokemone, et mm -hmm. minge sinna ja sealt te võite nad leida ja inimeste nagu mingid inimeste kampad lausa liikusid siis nagu õues ringi nendesse samadesse parkidesse nutitelefonid käes, eks ole käidi ringi või siis kui pandi mingisugusesse märgi siin kohvikus on mõned pokemonid siis inimesed näiteks... <laughs> Torme sisse. Wired kirjutas selle kohta väga tore artikli, mida me saame linkida ka oma yeah. show notesides või, või saate märkmetes, et ta oli mingisugune kohvik, mis oli avatud olnud vist alles mõni kuu, väga värskelt avatud kohvik, mis ei olnud vist väga populaarne, senima on olnud ja kuna sinna... Paigaldati siis mõned pokemonid virtuaalselt. Siis selle kohviku külastatavus suurenes. Mm -hmm. et Inimesed tulid sinna oma nutitelefonidega pokemone püüdma, aga kuna nad seal juba olid, siis nad ossid ka neid lateesid seal, ossid mingit kooki ja jäid sinna. Nii et see kohviku omanik oli jube õnnelik, et oh, mingisugune uus klientuuril. Ma no. et aitäh, Pokemani mängu tegi, et, et mu äri jõitsele lõite ja mu kohvikule tasuta promo tegite. Aga naljakad kõrvalmõjud on veel olnud näiteks sellised ootamatud kuriteod. Jah, seda ma ka lugesin täna täiesti kohuta koha sest et seal Pokemon kõus on võimalik panna püsti, nii öelda sellised nagu majakad mm -hmm. mis siis nagu kutsuvad mängijail ligi, need no, et on seal kaardi peal kui sa vaatad seda kaarti, siis sa näed, et sealt nagu tuleb mingisuguse signaal, et sinna tasub minna, sealt sa yeah. saad midagi just. ja mis juhtus oli siis see, et mingisugused relvastatud noorukid panid püsti oma majaka kuskile nurga taha ja siis sinna tulid sellised paha aimamatud nutitelefoni omanikud, eks ole nina vastu ekraani ja kui nad oma sealt üles tõssid, siis nin See põhimõtteliselt äh, anna kõik oma raha siia ja ka minema. Ja, ja anna oma telefon ka siia. Anna oma pokemonid siia. <laughs> oma kõik oma pokémonid siia. Nii et ühes nagu arvan, et seda, seda vist ka ei osata nagu ette näha, et, et päris nii võib minna, et nüüd on mingisugused hoiatused ka internetis üleval, et Ärge päris nagu kuskile nagu... Rändum nurgata. nurgatagustesse või kuskile silla alla nagu minge. Et või, või et võtke keegi kaasa. rollid. alla trollid. Ei ole üldse nalja siis see Pokemoni mängimine. Ja veel üks imelik. Ähm, hmm natuke võib-olla vist, et viraalseks läinud tweet, sauts, mida ma märkasin seoses Pokemon Go ka, oli see, kuidas üks usa sõdur, kes võitleb iisise vastu, tweetis oma isiklikult Twitteri ja, ja, ma nägin pildi sellest, kuidas ta Mosulis, Iraagis, põhimõtteliselt nagu suja tandril, leidis oma esimese Pokemoni, no. <laughs> siis see pilt on selline, et tal on see selle relva toru, eks ole, on ka seal pildi peal ja siis seal tema vastas seisab selline hästi rõõmus, selline kilpkonnalaadne Pokémon, kes tervitab teda, et tere! Parem
1: vaatas <laughs> Vaade kui terrorist.
0: Ja selja taga niisis põhimõtteliselt. Nii et see on väga naljakas, mis selle mänguga seoses on juhtunud. Ja miks Nintendo on õnnelik selle Pokemon Go pärast on see, et Nintendo aktsjad tõusid hoobilt 23%, mis on suurim selline nagu hüppe mida nad on teinud 80.
1: saadik. Ja, nad on ikka väga õnnelik, ja ilmselt nad üritavad... Vaad, siin ongi nagu see point, et kuigi juba praegu need serverid ei taha hästi kannatada seda laadungit, neid inimesi ja, ja kõike seda, kes seda mängida tahavad, et nad peavad nüüd ruttu ruttu selle laiendus ära tegema, sest see hetkeline see nii-öelda hullustus ega see jää igavesti ja mida rutem nad selle rohkemat inimeste kätte saavad, seda rohkem nad sellest kasu saavad teenida, nii et ma juba ka kibelen, et vaatan iga päev siin App Store ja ikka veel ei näe üritasin isegi regiooni muuta, aga mul on krediitkaard selle App storyga seotud ja ta ei luba nagu niisama randomli üle maailma ringi rännata selle kahjuks Kokkuvõttes see, see on nii fucking tore nagu, et selline, no see on jälle
0: mingisugune nähtus, mis see tüppas kuskilt välja kes oleks osanud arvata, et see tegelikult niimoodi laineid, lööb, ei. kes oleks osanud arvata et pokémonid nagu inimesi endiselt nii palju uvitavad, aga õigel hetkel, õiges kohas, õigel platformil eks ole, asi võttis niimoodi ühe nädala vahetusega põhimõtteliselt ja. no ongi nüüd läinud nädala vahetusel nagu käis see, see tohutu laine üle. Nende. Tuli
1: vist välja uus meremal Austraalias ja Ameerikas esialga, et need on nüüd siis kolm kohta, kust või kolm regiooni kus seda siis on võimalik alla ja mängida ma tean Eestis ka paar inimest kes on no, siis erinevat viisi siis oma Androidi või iOS seadmele selle saanud ma tean, et Androidis on võimalik neid asju natuke petta, et mis, mis maa või regiooni poessa paras ei ole Ja, ja ka iOS siis on tegelikult mingil määral ikkagi need regioone võimalik muuta või mõned inimesed ise ongi kogu aeg mingis teises regioonis et huvi on tegelikult suur ehk ta nüüd siis ka tuleb. Ma just vaatasin täna, sõitsin rongiga ja vaatasin snapchati, sest no, ma tahan olla ka lahe noorte pärane ja snapchati kasutada ja seal oli, seal on selliste teemade kaupa, et nad siis vahel ise kureerivad et nüüd praegu on populaarne teema Pokemon Go, siis nad kureerivad kokku neid Pokemon Go teema siis snappe Et sa saad siis valida selle, ma ei tea, Pokemon Mania seal ja vaadata, mida inimesed siis on sellel teemal postitanud. Ja no, see on ikka päris äge vaadata, kuidas inimesed kõnnivad oma nutitelefonidega ringi, näitavad, seal mängivad Pokemon Code, seal mängivad Pokemon God, seal mängivad. Ja, ja selline vennastumine, õestumine seal tänavatel on nagu väga lahed, et see Snapchatil oli just selline väga personaale perspektiiv, et sa näed, kuidas need inimesed seal linnade vahel neid virtuaalseid kolle otsivad, Ja, ja oli väga, väga lahe vaadata, tahaks ka. Ja see
0: Wiredi artikel lõppes ka sarnasel positiivsel noodil, et ja. seal mingisugune kõrval seis ja kommenteeris, et see on ju lihtsalt aja ja aku raiskamine, et milleks seda kõik vaja on. Ja siis oli seal mingi vastulause ühelt mängijalt, kes ütles, et no jah, aga näed, see ju pani meid oma vahel vestlema. Akut või raisata ka candy crushiga aga see ei too inimesi tänavatele. Just täpselt nii, et no, väga ootan neid päevi nüüd, kus Tallinna tänavatel, Pärnu tänavatel. Tartu, kus iganes narvas valgas inimesed käivad öösiti ringi, otsivad kummitus kummituspokemone, otsivad parkidest mingeid rohunärijaid pokemone ja, ja siis satuvad täiesti veidral kombel omavahel kokku ja
1: kuidagi siis jah, suhtlevad, tutvuvad. Ma olen suur jalutusfän või nagu ma armastan üldselt käi jalutamas, nii et ilmselt mind Tallinna vahel jooksmas näete, <laughs> kui see kord välja tuleb. Aga iva,
0: Nüüd on siis see hetk, kus ma palun, et sa selgitaks mulle, mis see asi on Snapchat. Ma pean sulle ütlema, et äh, ma olen üritanud seda asja uurida. Ja, ja. ja ma ei pea ennast väga tehnoloogia kaugeks inimeseks. No, ma, ma olen vastupidi ja nii, ma tahan... Sa oled nagu... liiga vana. Lõpeta, lõpeta, lõpeta ära ma olen, ma olen 31 nii, ja, ja ma kavatsen ikkagi see, see, et mul nüüd juba on elus olnud ka see juhtum ära, et ma ei oska telekal kanaleid vahetada <laughs> vana videomakile
1: ei, ei oska kella õigeks
0: panna no just, et see, see, see vanaisa hetk on mul juba ära olnud, aga ma võitlen sellele visalt vastu ja ma ei kavatsa alla enda, nii, et palun selle, et nüüd olen tõrem, see, see Snapchat on ma hakkan seda tänasest kasutama äh, et olla
1: Mul oleks ka seal mõni sõber rohkem. Mul ongi täpselt selline tunne, et mina olen ka liiga vana, et, et see, kui sa kasutad Facebooki sotsiaalvõrgustikuna ja Skypei suhtlemiseks, siis sa oled ilmselgelt kõvasti ajast maha jäänud tänapäeva selliste noorte, kes on siis noh, kõiged noored, eks ole 13, 14, 15 selneid teismelised, et nende mõistes et noh, kes see on ikka Facebookis, seal on ju ema ja vanaema ja õpetaja et ja, noh, see, noh, see ei jälle ole jälle nagu väike ja aga... Skype ei ole üldse asi see on nagu mingi firma värk see on mingi tööasi, eks ole noh, Snapchat on põhimõtteliselt asendus suhtluskliendile noh, nagu meie mõtleme siin Facebook Messengeri või iMessageit või, või Skypei ja põhimõtteliselt mingil määral asendab ta ka Instagrami ja Facebooki et seal on hästi mitu asja, mida ma siis püüengi nagu natuke mingil määral siis selgeks teha. Enamik inimesi kasutavad teda suhtlusklendina. Sul on seal hunnik sõpru, näiteks kui mul oled seal sina ja veel paar sõpra, siis ma saan kas sulle individuaalselt kirjutada, sulle saata mingi pildi või siis tervele grupile oma sõpradele saata selle pildi või video või, või selle sõnumi, et hei, ma olen praegu Tallinna vanalinnas. Tulge, istume jõlgume.
0: jõulgume. ma korra katkestan siin. Mul juba see sõprade nimekiri täieneb muud kui juba mõnda aega, ja, ja sina oled ka seal juba välja ilmunud. Nii, ja, ja ma saan aru sellest, et seal saab saata neid sõnumeid. Ja minu arust, kui mu mälu mind ei peta siis alguses, kui Snapchat üldse tuli, mm -hmm. siis selle mõte oligi see, et sa ei saata enam vähem nagu no, tegid oma tillist pilti ja siis saad siit mingile sõbrannale, jah. ja siis kustus ära mingi viie sekundi pärast. Nii. Aga ma arvan, märata... et see on nagu nüüd muutunud, et selle eesmärk on noh, muutunud jah. või funksioon või.
1: Ütleme nii, et jah, ta ei ole enam otseselt selleks, et sa saaksid nendast alasti piltu saada. Kuigi see ei ole nagu keelatud, et noh, kui sa oled täiskassunud inimene, kellel on legaalne endast alasti fotosid teha neid jagada, siis palun väga. Sa saad määrata, kui kaua see foto püsib. Video, pärast seda määratud aega ta nii-öelda nagu kaob ära jutumärkid. Tegelikusest ta ei kao, kuhugi serverisse jääb ta siiski. Ja teistel inimestel on võimalik siis seda pilt ikkagi salvestada ja võtta nii öelda, see screenshot või screen cap. Sellest tuleb ka see on nagu lahe, et sa siis näed seda statistikat, kui paljud inimesed seda siis nii öelda, salvestanud endale on, et noh, ikkagi sa näed, et, et keegi selle pildi nüüd võttis. Nii et ta ei ole päris selline variant ka, et see ongi nüüd selleks kolmeks-neljaks sekundiks vaadata ja pärast seda on tegavesti kadunud, et kui sa ikkagi midagi lolliteed või midagi, mis võib sulle hiljem probleeme tekitada, siis, siis no see on ikkagi võimalik. Aga minu jaoks see nii-öelda noh, lemmik asi selle kõige juures on, on mais story. See on siis selline lugu, mida sa ise siis komplekteerid oma päevast 24 tunni jooksul, et sinna pandud videod siis püsivad vaadatavana 24 tundi. Sa võid siis niimoodi päeva jooksul snappida teed oma siis väikese video, mul näiteks ma võin pärast panna siia märkmetesse ka, et tegin maasikagi selli, et kõnin maasikatega kodupoole, tegin väikse snappi, siis või mõneta, pesin maasikaid, siis keetsin maasikaid ja siis lõpuks oli äks ole valmis magustaid laual, et, et sa seal kaob ära selline see montaasi keeruline pool, sa ei pea mõtlema, väga palju sellele kvaliteedile või sisu nagu ütleme sa ei pea mõtlema ka sisu kvaliteedile, Instagram on muutunud üsna nõudlikuks, mina tunnen mul on seal võibolla lihtsalt sellised liiga edevad ja, ja pädevad sõbrad, kes panevad võrratult ilusaid pilte ja lahedaid videosid Instagrami ja mul on pidevalt Instagramiga selline tunne, et ma pean nagu paremaid pilte tegema, paremaid lahedamaid videosid, et inimestel ei oleks neid nagu igav vaadata nii et Instagrami ma postitan harva ja ma püüan vähemalt tagada mingi Valiteedi. Snapchatis on see, see mõte on nagu kadunud, et sa saad sinna sodida selle pildi peale, panna sinna mingit totakaid kleepse see asja, see on lausa seda nagu isegi eeldatakse seal, sest ta ei ole nii püsiv, ta on selline vabam vorm, selle maistori kokku panemine on lahe. Et sa kõnnidki päev otsa teed oma snappe ja siis õhtul vaatad seda videot, mis sul nüüd viimase 24 jooksul kokku on tulnud ja ilma sinu poolse monteerimise et ta, ta lihtsalt noh, Panebki niimoodi üks klipp, järgne klipp, kolmas klipp, siis on mingisugune pilt vahel paneb sellest laheda video kokku. Sa saad selle mal alla laadida ja kui sa tob alla ele, siis ta on hommiseks kadunud. Nii et ta eeldab seda, et see igapäev seal siis snapid ja ma sõpradele neid oma päeva lugusid teed. Okei, okay, et sa pead
0: lõpuks ikkagi veel vajutama seda nuppu, et send ja siis see läheb mingisugustele inimestele, kelle, kelle nime taha sa nagu linnukese pannud või?
1: Jah, või sa siis valitselt see mai story ja siis ta läheb ainult sinna sinu storisse. Või sa siis võid ta panna nii oma storisse kui ka... See ütleme, see on ingliskeenle sõna on siin tobe. Ma püüan edaspi öelda oma lu... Ei, loos see ka ei ole väga hea.
0: My story yeah. Aga Snapchatis on ju võimalik jälgida ka võhivõõraid inimesi just nagu Instagramis ja Twitteris. Kas see siis tähendab seda, et kui ma hakkan mingit no, mingit, inime, mingit suvalist inimest on jälgima, ta näeb, et ma hakisin teda jälgima, et siis või, mis see tema motivatsioon siis on hakata mulle põhivõrale saatma mingeid nagu naljapilte?
1: Ta võib olla selline inimene, eks tahabki neid kõigile saateni, et ta valib sinu nime. Või siis kui ta on teinud oma selle nagu ma arusan, siis seda my story saab teha avalikuks või mitte. Ehk siis vahe on selles, et ühest küllest, kui sina teda jälgid, sa ei pruugi seda näha, aga, noh, ütleme siis selleks, et sa seda näeksid, peab tema sind ka jälgema. Aga tal on võimalus teha selline variant, et ta lubab seda kõigil vaadata. Nii, et mina jälgin paar paari inimest ja, ja näen nende lugusid, olimata sellest, et nemad mind ei jälgi. Nii, et sa seda, nii olda, seda stoorit ikkagi näed. Nii, et need on nagu mingid avalikud videoblogid lihtsalt. Jah, põhimõtteliselt see viimased 24 tundi. Mm -hmm. Ma katsetasin seda üks lahedal päeval, et ma olin just minema Startusse ühte pildistamist tegema. Mul oli, oli ühest, ühe paari pulma aastapäevast, oli vaja pilte teha, ja siis ma saingi niimoodi vaikselt snapida, et liigun kodupoole. Tegin veel koduseks ole kontoritööd, siis pakisin oma koti kokku, läksime rongi peale, rongiga sõitsime, siis jõudsime kohale oli seal väike klip sellest, kuidas mu naine mingit siukest lille, lille kokku seob panime pikniku paika, valmistasime pildistamist ette ja kogu selle nii protsessi, kuni siis seal siuke väike klip pöösel metsas. Eks ole, see ongi nagu selline lahe, mälestus mul mulle alles jätta. Et, et see nagu pool mulle meeldib, mul on õudselt meeldinud ka Instagramis ja Facebookis fakt, et ma saan minna nagu ajast tagasi. Mul on kogumik piltte, mis tuletavad mulle meelda asju, mida ma olen kunagi teinud. Mm -hmm. Mulle see õudselt meeldib. Ma tean, et on paljud, kes virisavad, et see on igavesti ja sa võid sealt nii-öelda tulevikus võib sa sulle valuselt kätte maksta, aga vähemalt ma ise tahaks mõelda, et ma ei ole nagu midagi väga sellist probleemselt sinna postitanud.
0: No, aga nüüd, kus sa tegu, tegutsed aktiivselt ka Snapchatis... Jah. Yeah. Mis see vahe siis on, see kvalitatiivne vahe või mis on nagu Snapchati puhul see eriline miski, mis paneb siin taegajalt käivitama just Snapchati, mitte Instagrami appi või Facebooki appi? See on nii lihtne. Ütleme, Lihtsam seda, te, Instagram.
1: Seda appi selgeks õppida. Mina samamoodi nagu sina üritasin seda mitu korda aru saada, ma mitte midagi aru. Ma lõpuks vist vaatasin YouTube'ist videosid kuidas, või no, nagu how to, how to use Snapchat, põhimõtteliselt seal oli mingisugune video, kus üks naine õpetas firmadele, kuidas kasutada Snapchat'i ära, et ennast nagu promoda veebis. et no, see on nagu natuke hale, kui sa vaatad mingit süks ettevõttele suunatud social media tüüpi videosid, selleks, et õppida kasutama ühte, no, ütleme noortel inimestele mõeldud või, või üldse inimestele mõeldud äh, sootsiaalvõrgustiku <laughs> aga nii, sin, sinna ma jõudsin ja nüüd kui mul see app on selge, ta on, ta on selles mõttes lihtne, et ta ei eeldasult mingit äh, Instagram minule vähemalt eeldab mingit kunstilist lähenemist, et ma näen midagi väga lahedat, ma näen tihti lugu oma nende piltidega vaeva vähemalt, mida aeg on edasi seda rohkem, ma olen hakkanud panema rõhku selle foto töötlemisse enne kui ta üldse Instagrami jõuab sellele, mida ma taga teen Instagramis ma väga harva valin lihtsalt väljaselt mingi filtri ja panen ta üles, ma pigem krutin seal natuke, eks ole varju, varju alasid heledamaks võibolla heledamaid alasid tumedamaks, määran täpse kontrasti nii ma tahan, panen nii täpselt nii tugevalt selle filtri peale, kui ma tahan ja, ja tihti lugu mõltsan, et fotot töötlen veel enne mingis teises rakenduses ära, ja, et, ja, ka... no, ta on muutunud selliseks natukene nõudlikumaks. Mitte, et see halb oleks, ta on nagu lahedamaks ka selle võrra muutunud. Sa näed väga kifte asju, seal väga ägedaid pilte ja videosid, aga see, see läbiga on selline nagu igasuguste niisama lollakate asjade jagamine või siis see, et, et ma tahan, et mu sõbrad teaksid, mida ma praegu teen või lihtsalt ma tahan jagada tükikest oma elust, et see on nagu seal muutunud natukene raskemaks.
0: Okei, okay, aga hakkame siis Snapchatima. Mõni päev tagasi Pitchfork avaldas artikli sellest, kuidas 2016 on olnud kõige jubedam, üle pika aja üks jubedamaid aastaid müügi koha pealt. Ehk siis inimesed, nagu arvate, võib, striimivad muusikat pigem, mitte ei lähe enam poodi, plaate ostma, eks ole. Yeah. Ja no see on ju asi, mis on juba mõnda aega no, nüüd võib visi kõelda vist, et juba täitsa pikka aega toimunud, eks? Ja. See on sõike pikk protsess olnud. Juba siis, kui tuli Napster, eks ole 0 nullindate alguses ja kogu see muusika piraatlus no käima hakkas, leks, ja, siis see hakkas jääse mm -hmm. et nüüd on nagu striimimine. Just, mis samamoodi on nagu, noh, on lahendus ja ei ole ka, just muusikute seisukohalt, et noh, näiteks alternatiivmuusika skeenes üks häälekamaid striimimis vastaseid oli ju Tom York. Yeah. Uh Kes, kes on tuntud Radioheadi frontmanina ja, ja ka ansamblist Atoms for Peace ja kes on ka solo muusikat palju teinud. See nagu Tommy York oma liitlastega astus Spotifyle vastu öeldes, et nad maksavad muusikutele selgelt liiga vähe koorides kogu kasumi põhimõtteliselt endale asjade eest, mida nad ise pole teinud. Ehk siis, et see sisu, ilma milleta teenused ei olekski ju olemas, neil ei mm -hmm. oleks mitte midagi pakkuda, nende sisu, loojad saavad mingisuguse nullguma 0,01% sellest kasumist ja, ja kõik üle, no, eks ole, läheb siis nende programmeerijate, pakkujate taskutesse. Tom York ütles, et see on selgelt ebaõiglane, seda süsteemi tuleks kuidagi muuta ja tema ei ole nõus näiteks avaldama oma muusikat Spotify's, see, nii kui nii see süsteemi muutu. Noh, Radiohead'i kataloog on kagi täielikult olemas Spotify's on tänaseks, küll, aga Atoms for Peace näiteks seda ei saa selt.
1: Mm -hmm. No, teine on, teine on olnud ka Taylor Swift, mitte nii alternatiivmuusikas kenest, kes samamoodi on, on väga hälekas olnud striimimisteenust osast tema muusikat, kus juures siia maani ei veel Spotify'st kuulata küll aga saab Apple Musicust see oli isegi selline väga, väga suur teema meedias et kui Apple Music üldse välja tuli siis Taylor Swift kirjutas avaliku kirja Apple'ile te peate ikkagi selle asja artistide jaoks paremaks tegema ja Apple vastas talle. Noh, muidugi ilmselt kui sa oled Taylor Swift, siis on, on lihtne saada Apple'i tähelepanu ja juhtida nende tähelepanu mingitele küsimustele. Ja nüüd Vähemalt Apple Musicus on tema kataloog olemas.
0: Ma mänetan, et siis kui 00. alguses inimesed hakkasid tõmbama MP3-sid, alguses no, oligi nii, et oh, kuule ma täna tõmban <laughs> ühe loo.
1: No võtsi üks <laughs> ja lugu, siis, ja? Ja siis
0: kaks päeva iljem sa pidid küsima et inimesed, noh, kas jõudis kohale. Yeah. Eks ole, et need kiirused olid natukene teised, aga põhimõtteliselt see protsess algas sealt. Siis ju oli väga palju juttu metallikast, sest metallika yeah. oli võib-olla kõige häälekamalt vastu näpsterile ja kaebas näpsteri kohtusse ja samamoodi ütles, et see kõik on ebaõiglane, mida nad teevad, et nad lihtsalt röövivad põhimõtteliselt raha muusikutel. Aga muidugi inimesed naarisid metallika välja, sest et noh, kui kahju sul saab olla põhimõtteliselt maailma kõige rikkamates metallimeestest, eks ole? Et...
1: Kes olge uusad ei olnud just väga kraatsilised oma enese väljenduses, et nad, nad olid ikka sellised, noh, küllaltki nad, nad ei teinud selle protsessi lihtsaks, et nad meeldiksid sulle?
0: Et noh, vaata mina olen nagu Alati olnud piraat põhimõtteliselt, sest mul ei ole kunagi olnud raha tegelikult, et osta kõike seda, mida ma tahan tarbida. Eks ole? Mm -hmm. Ma ei ole kunagi poest midagi varastanud, aga no, ma saan aru, et nendest on, no, see on nagu lähed kinno. Võtta, kui inimesed läksid filmega tõmbama, eks ole hooga mm -hmm. alla. Siis järsku oli niimoodi, et kui sa läksid kinno, siis enne treilerite algust veel seal tuli võibolla mingi Coca-Cola reklaam, siis tuli mingisugune, mingi, mingi mobiilivõrgu reklaam ja siis tuli selline hästi karm nagu, tõsine reklaam, sest sa ju ei varastaks auto sa ju ei murraks oma naabri korterisse sisse, et tema telekat ära viia aga miks sa siis
1: tõmbasid praegu selle filmi, et <laughs> see on põhimõtteliselt sama asi. Kõige parem no, oli veel see, et nad, nad tihtirugu kasutasid, et sai laeks ja alla autot, ma siis kurad kui saaks <laughs> printiks,
0: 3D printeriga see võibolla isegi saad. Juba. See on tulemas ühesõnaga, ma ei ole kunagi tundnud, enju, et see oleks võrdväärne vargus, tegelikult ma ei ole seda kunagi tundnud, ma saan aru teoreetiliselt, et see on ju põhimõtteliselt sama, aga ütleme, kognitiivselt ei ole enju, see midagi muud, et kui ma lihtsalt tahan näha nagu mingid filmi, siis ma tõmban selle ja samamoodi on olnud muusikaga, et sellest ajast peale, kui ma olin, ma ei tea, 12 või midagi, no mul ei ole olnud kunagi raha, ennüüd, et osta mm -hmm. endale kõiki näid albumeid, mida ma kuulata tahan. Mm -hmm ja sageli ma isegi noh, võibolla nagu 100% ei olegi huvitatud sellest albumist, ma võibolla tahan lihtsalt tutvuda mingisuguse uue materjaliga, eks ole, et, et ma ei lähe selle pärast ju poodi ja ega noh, ütleme, et aastal 99 nii, ma olin, ma ei tea, vanama olin 15 nii, et ma, ma, ma ei läinud nagu kogu oma kogutud rahaga poodi, et osta nagu ehku peale seda ühte kassetti nii, lihtsalt, et tutvuda selle ühe looga et läks paar aastat mööda, ma sain seda kõik endale tõmmata ja ma rõõmuga tõmbasin ja ma olin väga suur nagu, tõmbaja, <laughs> ma ei peane seda öelda ja ma arvan, et see on okei, okay, sest et, no, ma, kes see ei ole Piraat, tegelikult, ma tahaks teada nagu, kes, kes see ei ole tõstku käsi, no, ma arvan, et ühtegi kätti ei tõuse tegelikult, sest et nagu tühiruum vaatavast, sest et Arvestades, kui palju vaadatakse praegu praegusel ajal sarju, kui palju vaadatakse kodus mingisuguseid filme asju, no arvake ära, kui palju inimesed nagu, maksavad reaalselt nende filmide sarjade eest ja kui palju tõmmatakse lihtsalt niisama torrentist alla. Et ma saan aru ainult, et see, et kõik seda teevad, see nagu, ei õigusta seda nii-öelda kuridegu, ainu, aga no, ma ei tea. Vaad, see on alati niimoodi, et inimesed leiavad äh, mingisuguse viisi ikkagi, kuidas sellest nagu lahtisest sisse pugeda, ainu, kui nagu on mingisugune tohutu turvavõrk üles esitatud, siis kuskil on ikkagi mingi lahti nakend, kus pääseb sisse ja kui sa oled suhteliselt vaene siis mis sul üleb ongi lihtsalt olla nutikas, kui sa tahad nii, kuidagi samamoodi osa saada sellest kõigest, et sa pead nagu leidma mingi viisi ja kui sa siis oled piraat siis sa oled piraat, aga mis siis mulle tundub, et, noh, et see ongi toonud meile sellised teenused nagu on, nagu on Spotify, Tidal, Apple Music ehk siis, et need, need suured institutsioonid, kes nii varmalt kaitsesid seda kõik ja kes nagu tohutult nõudsid karistusi nendele inimestele, kes neid nagu varastavad seda muusikat ja need nad lõpuks olid sunnitud ikkagi kaasa minema selle,
1: selle arenguga. Nad on seda väljendanud ka niimoodi, et nad on just kui nagu sunnitud sellesse, ja ütleme muusikatööstus kindlasti on alati räägib sellest kuidagi sellises mõrkjas toonis, et noh, fine, eks me peame siis ka nagu kaasa minema. Aga ma küsiks sinult nagu kui loojalt. Ütleme, kui sinu näidendeid vaadataks tasuta, sinu raamatuid loetaks tasuta, Noh ma tean, tegelikult raamatute puhul on see ju igavesti nii olnud, et laena mulle, ma loen ka läbi ja siis noh, tagasi, et mul on raamaturiulis päris mitu raamatut, mis pole siin koha peal, vaid mõne sõbra käes, et noh, nagu, kuidas see sind kui, kui loojat? Mõjutab? No, ma saan aru sellest ainu, et kui ma näiteks töötan teatrist,
0: teen seal mingisuguse lavastuse, ja kui mitte keegi ei ole nõus maksma pileti mm -hmm. raha, ainu, vaid kõik lihtsalt nii pea kui on etendus välja hõigatud, siis mingid inimesed teevad tormi jooksu, näiteks saali ja keegi neid peatada ei jõua, ja me oleme lihtsalt sunnitud neile mängima seda tükki ilma rahata. Noh, loomulikult see oleks nagu häiriv olukord, sest et ma tean, et siis et see, see ei oleks eks ole. Teater põhimõtteliselt peaks uksed sulgema siis mingi, mingi aja pärast, ja inimesed peaksid leidma hoopis muud töö endale, sest et ei äh, elaks ära. Okei, okay, ma saan sellest analoogest aru, aga Vaata, ma näengi, et siin on nüüd mingisugune nagu vahe lüli või mingisugune kuldne kesktee vaja leida ja see kesktee, minu arust nagu tegelikult Tom York, kes on häälekalt olnud Spotify vastu ja sellise nagu ebaõiglase tasustamise vastu on ju tegelikult loovisikuna leidnud väga ägedaid selliseid alternatiive oma publikuga suhtlemiseks ja nendega kasutame seda terminoloogiat, et teenuse pakku ja, ja, ja teenuse ost ja suhte loomiselt mm -hmm on leidnud nutikaid viise. Radiohead näiteks oli ju üks esimesi selliseid suuri bände, kes andis oma albumi tasuta ära. Ehk siis nende albumi... Kas neil
1: oli tasuta või, või et maksa oli... nii palju kui sa tahad? Eks? See oli ehk, maksa midagi. palju
0: tahad, aga võid ka võtta tasuta, kui sul mm -hmm. raha ei ole. Nad said väga palju tähelepanu sellest ja noh, loomulikult inimesed siis, et no, muidugi Radiohead võib seda endale lubada, eks ole, et teil on nüüd nii palju raha, nii kui yeah. Esiteks see on eeldus ja eeldada elus eriti ei maksa Nüüd Ma arvan, et see on täiesti, täiesti nagu usutav kui ma, kui ma kuulen, et Tommy Jorgil on ka olnud aegu, kus ta on kõigile võlgu Ja, yeah. ja ei saama oma üüri makstud Isegi praegu see on usutav mu jaoks tegelikult Muidika
1: tõestuses arvestades, millised rahad lähevad turneede korraldamisele On, on täiesti juhtunud tihti lugu, et väga-väga rikkad suured bändid nende liikmed on tegelikult väga kefas rahalises olukorras tihti lugu just täpselt, et tuleb no,
0: väga paljud bändid väga paljud muusikud on selgelt välja jäänud, et ega nad albumite müügist ja. enam nagu mingit arvestatavad raha ei teeni see, mis moodi nad oma elatist teenivad on tuuril käies just ja. nimelt, et need pikatuurid, kus nad on kolm kuud nagu rändavad mööda ilma ringi ja on kodus teemal ja oma lähedastest teemal, see on see aeg, kus nad teenivad raha, et maksta oma üüri üle ennud aasta ja jooksul platida. ja et uut albumid teha, just nimelt aga Radiohead'i In Rainbows mis ilmus 2007 kui ma ei eksi, midagi nii jah. siis oli üks esimesi selliseid albumeid, mis sai väga suurt tähelepanu, just nimelt sellepärast et band just kui oleks nagu käed üles et noh, vahet ei ole Te nii tõmbaksite selle tasuta alla, me siis kingime selle albumi teile mm -hmm. ja kui te tahate meid toetada, kui te tahate otse meie bändi toetada, mitte meie plaadi firmatega mingisugust suurt nagu korporatsiooni meie sellega. kui te tahate meid toetada ja tahate meie muusikat edaspidigi kuulda, siis noh visake äkki mõni mm -hmm. ja topsi sisse. Ja, ja hiljem tegid ka muud bändid niimoodi juba, eks ole
1: Radioheadist, Radioheadist
0: inspireerituna.
1: No, nüüd on see väga levinud mudel just erinevatele indi bändidele, kes ei olegi ühegi leibeli all või kes on kodulindistajad või, või tegelevad omaette ette oma rahadega annavad plaate välja. Selline portaal nagu Bandcamp, kus ma olen ise oma muusikat jagand ja kus on mitmed teised Eesti bändid, mitmed välisma bändid oma muusikat jagand, võimaldab kasutada sellised meetodeid, kus sa võid oma plaadi tasut üles panna, sa võid panna ta nii, et inimene võib ta tasuta võtta, aga võib ka määrata ise, kui palju ta raha tahab või siis, et minimaalne 4 dollarit ja sealt edasi. No, erinevad süksed väga painlikud meetodid ja nemad siis annavad selle plaadi. Ükskõik, mis formaadis sa tahad, sa võid ta laadida alla MP3 mis vist oli Oog, Forbis formaat ja täiesti ka kadud ette nii öelda, need failid on täiesti toetatud. Nii et see on nagu minu jaoks parim lahendus, et ma tegelikult sealt kaudu olen päris paljude bändide muusikat ostnud. Mõttega, et ma saangi otsa seda muusikut või seda bändi toetada ja ma saan ka endale sobivas formaadis selle. Sest oli mingi aeg, kus ma näiteks üldse ei tahtnud CD plaate osta. Ma leidsin, et nad koguvad mul kuskil tolmu, mul ei olnud neid kuskil kuulata. Vist mu naise laptopil veel on CD lugeja, et minu enda arvutil enam ei olegi, et noh, miks siis? Ja Bandcamp oligi nagu selline parim lahendus minu jaoks. Noh, nüüd on minu jaoks nagu ideaalne võibolla olekski need streaming teenused ja sinna kõrvale siis viis ka nagu bandilt otse mingid asju osta. selleks on nüüd muutunud ka vinüülid mingil määral, kuigi need on läinud ka tihti lugu läbi plaadifirma ikkagi, aga noh. Ma ütleks, et see, see asi võibolla tundub nuker sellepärast nendele muusikutele või sellele tööstusele, sest tööstus peab muutuma. Et ongi ainult üks koht, kust muusikat saada, sa lähed poodi, ostad plaadi, kõik see ahel, kuidas see plaat valmib, kes valivad muusikud, kes maksavad lindistamisest, kelle käes on stuudiot, produtsendid, see ei ole enam väga nahel. Iga üks võib olla produtsent, iga üks võibolla muusik, iga üks võibolla edasi müüja. Ja see lihtsalt peab muutuma ja see valu, mis praegu selles tööstuses on, ongi nagu see, see muutumise valu. Ja mina loodaks, et sinna alati jääb võimalus ikkagi ka, Näidata oma lemmikule, et on su lemmik ja maksta selle eest otsed talle või siis no, läbi plaadifirma, kuidas iganes, et vähemalt nagu see võimalus jääb, aga on ilmselge, et tulevik on, on striimimine, tulevik on kuu maksu pealt sende asjade kuulamine. Vähemalt nii on, nii on see minu, minu vaatevinklist.
0: Ma näen, et see piraatlus, ütleme nüüd kui me vaatame seda 0 0 algusest kuni tänaseni. Mm on ikkagi mõjunud selles mõttes hästi kogu sellele, mitte tööstusele hästi, aga, aga tegelikult see on swindinud muusik, kui ta astuma ise lähemale oma kuulajatele. Ehk siis tegelikult, mida piraatlus on teinud, et ta on nagu jõuga eemaldanud või, või muutnud kasuks selle vahemehe, kes vahepeal mm -hmm. eks ole seda, seda, seda äri nagu korraldas. Nii et noh, kui ma vaatan oma mingid lemmiknäiteid, nagu näiteks Amanda Palmer, keelle tegemisi ma olen üle kümne aasta vist juba jälginud väga tähelepanelikult ja suure armastusega. Mm -hmm. Amanda Palmer on muusik enne kõike, aga ka selline blogi ja, no, selline mõnes nagu, ja, ja... On ka raamatu kirjutanud. Tegi sellist bändi nagu The Dresden Dolls ja, ja nüüd viimastel aastatel on rohkem ikkagi nagu soolo projekte teinud. Ja Amanda Palmer, tal sai oma plaadi firmast Kõrini, sest et see, mida nad selle ette kirjutasid tal oli temaks ahistav viimane tilkkarikas oli see, kui ta tegi muusikavideot oma uuele loole Ja siis näitas seda enne avalikustamist oma plaadifirma mingitele produtsentidele, mm -hmm. mingitele otsustajatele ja siis talle öeldi, et ei, see tuleb ümber monteerida, sest et siin mõnes kaadris sa näed liiga paks välja, et, et su kõht nagu, lotendab liiga palju ja siis ta nagu, sai aru, et okei, okay, et, no, et, et vaat selles raamistikus mm -hmm. ma enam ei tööta. Ja siis ta lihtsalt keevitaski kokku vist mingisuguse kiire albumi pärast, et saada lihtsalt plaadifirma. Jah, läbi
1: Kickstarteri tal ja. Ei, oli läbi. Ühesõnaga
0: ta sai plaadifirmast lahti, saatis nad perse, tegi alasti pildi plaadifirma koridoris endast, et umbes, et, nagu, et head aega on yeah. <laughs> ja maailm siit ma tulen. Ja siis ta tegi Kickstarteri, mis on siis, eks ole, no, nagu kõik teavad, see nagu hooand ja. Ö, sama, mis hooajand ja, et yeah. nagu see, mis enne oli. Ühesõnaga, et tegi Kickstarteris kampaania, et palun fännid, kui te minusse usute, siis rahastage minu uue albumi valmimist. Ja mis juhtus oli see, et seda kampaaniad saatis enne enneolematu edu. Ta kogus vist miljon dollarit või natuke rohkem ja, ja, ja see kõik läks kasutusse niimoodi, et ta ei ostnud endale mingid villat vaid reaalselt, noh, ta pärast ka näitas, et kuhu see raha kõik läks, et tõesti reaalselt kõik see raha läks selle albumi tegemisse ja, ja lähebki, viimse kui sendin ja nii, et ta ise nagu, ma ei tea, kas jäi natuke miinusesse isegi mm -hmm. aga igal juhul, et ta sai nii palju tähelepanu selle kampaania tõttu ja edaspidi hakati teda kutsuma igale poole rääkima mingitele seminaridele ja lõpuks ta pidas sellise kuulselt heedi kõne See on üks vaadatumaid teedi kõnesid siia maani.
1: Ta vist rääkis sellest, kuidas üldse küsida, ja, küsida raha.
0: Et, et kuidas, kuidas, kuidas see tänapeal on nii normaalne mm -hmm. astuda oma fännidega suhtlusesse ja usaldada seda, et nemad sind toetavad. hoiavad ja toetavad. Mm -hmm. Ja siis anda neile vastu nii vahetult, kui sa oskad kõikide oma vigade ja konarustega anda seda, mida sa teed, lihtsalt usaldada seda, et nad võtavad selle vastu samasuguse nagu armastusega nagu sina seda neile pakud ja, ja mis edasi sai ei oligi see, et Amanda tegi endale Patreoni Yeah. konto. Yeah. <laughs> ja Patreon on veel lahedama asi kui Kickstarter ja hoo ainde minu arust. Ja väga mm, küll, huvitav jah. on nüüd jälgida, et, et huvitav, kas Eestis keegi suudaks käima tõmata oma Patreoni. Ma nägin, et Kaur tõmbas käima oma Patreoni, et Hapkomahi või narkomani raamatud inglise keelde ümber panna. Okay. Ja, näis, kui sellega kuulati. läheb, aga juhul teda saab toetada sel teel. Soovime edu? Soovime edu juhul, sest et see Hapkomahi raamat üle üldse on, ma arvan, on kindlasti üks olulisemaid raamatuid, mis Mis selle aastal on ilmunud, sellest võibolla mõnel teisel korral. Aga, ühesõnaga, Amanda Palmer tegi oma Patreoni lehe, ja kuna ta on olnud nii vahetu oma fännidega, et ta on Twitteris nagu nüüd seks, tohutul tohutult palju jälgijaid, eks ole? Ja kui ta on tuuril käinud, alati nagu ööbib fännidöös, küsib Twitteris, kule, kes võtaks mind oma tiivar yeah. mind või oma bändi, eks ole? Et ta on nagu lõhkunud maha kõik need vahe seinad, mis nagu mingisugusel sellisel institutsionaalsel bändil varasemalt olivad, kõik need nagu staari, kõik need seinad, mis nagu viisid artisti kuulajast nii kaugele, et, et ta võis olla see kauge tähtsal kuskil kosmoses, kes, nagu, kes on mingis teises dimensioonis. Mm -hmm. ta, ei, ta ei ela meiega samas, samas ruumiseks, ta on mingi staar kuskil kaugel. Yeah. Ta lõhkus kõik need seinad maha ja on siia maani nagu juba, juba aastaid olnud väga otseses suhtluses oma fännidega. Ja see Patreon samamoodi võimaldabki tal nüüd teha, mida iganes ta soovib, kui ta tuleb mõte, et tahaks, ma ei tea salvestada seda, kui ta saeb mingi laua jalga seda, siis ta võib seda teha, yeah. sest et fännid nagu, usaldavad teda ja Patreoni süsteem on siis see, et fännid püsivalt toetavad artisti tegemisi Ehk, siis, et kui ta näiteks otsustab anda välja muusika video, siis ta ütleb, et nüüd ma vajan rahastust sellele muusika videole ja sina fännina, kui sa oled määranud, et sa iga igakordale ühe dollari näiteks, mm -hmm. kui ta midagi teeb, siis sinu kontot läheb maha sel hetkel üks dollar. Yeah. Või kui sa oled määranud, et sul läheb, et sa toetad teda kümnega, läheb kümnega see need asia, yeah. eks ole. Iga kord, kui ta võtab ette midagi, mille jaoks on vaja raha, siis sa saab selle nagu sisse kasseerida seda yeah. Patreonist otse ilma, et ta peaks mingi kampaania selleks tegema yeah. eraldi, eks ole. Väga lahe süsteem. On Mina on olen Anda Palmeri toetaja ja ma tunnen. Et, et just selline side lemmikartistiga ongi see kõige õigem, kust on see vahel üli ära kaotatud see Patreon ise ka ei ole mingisugune tohutu, mingisugune korporatsioon need ei. on samasugused kunstnikud kes lihtsalt leidsid, et on vaja leida mingisugune viis, kuidas võimaldada ägedatel inimestel ikkagi oma ägedat asja edasi teha, ilma et seal oleks seda korporatiivset noh, nussi, nagu vahel.
1: No Patreon sündis põhimõtteliselt siis Jack Conte Peas, kes on tuntud tuost Pomplamus, mida ta siis oma praegu juba naisega, Natalie Tooniga, teeb. Pomplamus sündiski kuidagi niimoodi huvitaval kombel ka, et nad noh, üritasid hakata muusikat tegema. See Jack Conte ise oli proovinud nii ja naabidi väga hästi ei läinud. Ja, ja otsustas ka, et ta hakkab YouTube'i videosid panema. Ja kuidagi see tema viis neid YouTube'i videosid teha, filmida seda üles, kuidas siis see protsess käib, kuidas ta mängib instrumente, kuidas nad laulavad Nataliga need lood sisse, monteerida sellise Gift video, see sai väga positiivse vastu kaja, eks ole miljonid vaatamis ja pomplamus sai üsna tuntuks. Esialgu teenisid sealt nagu YouTube'i loojad ikka reklaamiraha, aga üks hetke siis oli teinud oma solo video, kus ta oli pannud põhimõtteliselt kogama panga arve tühjaks tõmmanud, ehitanud ise meeletult kalli, setti, kus ta siis filmis selle video, see video oli väga võimas ja siis ta vaatas, et oh, jess, sain 400 dollarit tagasi nende miljonite vaatamiste pealt seal alguses, et, et see tundus talle kuidagi õiglane. ja siis see Patreon sündis sellest, et ta tahtis, et fännidele oleks võimalik teda otse toetada. Samal ajal Põhimõtteliselt kui sündis Patreon, sündis ka selline portaal nagu Subbable, mis oli põhimõtteliselt täpselt samasi. See oli tehtud siis vlogivendade või siis vähemalt ühe vlogivenna Hank Greeny poolt, kes on siis kuulsa kirjaniku John Greeni vend. Ja nemad on ka tuntud, olnud YouTube'i keskkonnas juba aastaid teinud videosid. Ja põhimõtteliselt oli sama asi, nüüd ja abu on ühinenud ja seda juhib siis Jack Conte pomplomussist. Et igatahes on see väga, väga huvitav viis, nagu minna ja otsa toetada ja kogu sellest diskussioonist minu jaoks ongi kõige olulisem fakt see, et kuna meil on toimunud see meeletu häiring selles muusika maailmas üldse Hairing. nagu loo... sõna minu jaoks. On. Ma ei tea, ma mõtlen, see on nagu disruption ma tõlgiks okay. selle häiring, mulle meeldib. mulle meeldib see sõna, ma hakkan kasutama häiring ja sellega on toimunud suur häiring muusika ja üldse loomismaastikul ja meil on tulnud uusi viise, kuidas toetada neid, keda me tahame toetada võimalikult otse Ja ma arvan, et nii-öelda maailm on see tõttu parem koht.
0: Ma arvan täpselt samamoodi. Kokkuvõttes, vaata, meie jut algas ju sellest, et kui kinast tuli see reklaam, et oi, tõmbaks endale autot alla ja siis nagu, nagu mõtled endamisel mis kinas, et muidugi tõmbaks, nagu kui ma endale auto alla, muidugi ma tõmbaks, ja, sest et ma ei tea millal mul hakkab olema raha, et osta endale auto ja, ja. Okay. et see ongi see, et, et vaata, mingit filmi või sarja tõmmates, sa ei tunne ju tegelikult, et sa nagu varastad kellelgi, et okei, okay, mul praegu on Netflixi konto, kui mul ei oleks, kui Eestisse ei oleks tulnud Netflixi, ma tõenäoliselt tõmbaks endale House of Cards ainu, aga mm -hmm. ma ei tunneks, et Ah oh, fuck, nagu tuleb uus hooaeg välja näha, et Kevin Spaceil on nagu, ta näeb nii kõhetu välja, sest ta vist ei ole saanud süüa nii palju, kuna mina olen varastanud talt seda söögi raha, ma ei tunne seda nimadi vaata, see neid vahel ülisid on nii, nii palju, kuidas see raha liigub käest kätte, et lõppkokkuvõttes ma, ma ei tunne mitte mingisugust sidet nende loojate ega enda vahel nagu rahalises mm -hmm. mõttes, saad aru? Ainus asja, mis meid sööb, on see, et ma imetlen neid ja tahan näha, mida nad teevad. Nüüd see, et need vahemehed on pidanud nagu tööst ilma jääma ja mul on tekinud võimalusi oma lemmikuid otse toetada, otse nende tegemisi rahastada, see on jälle nagu toonud nad mulle ka rahalises mõttes lähemale ja ma nüüd, kus ma käin tööl ja ajakäelt mul on raha, et, et nagu maksta, eks ole mingisuguse mm. filmi või, või albumi eest, siis ma hea meelega teen seda. Sest et ma näen otse, kuidas see raha läheb nagu, nende taskutesse ja mul on selle pärast väga hea meel. Ja ma ei tunne, et ma, et ma nagu peaksin kuidagi vabandust olo, mis ma varem siis nagu ei maksnud või mis iganes. Sest et, nagu, no, ma lihtsalt ei näinud, kuidas see raha liikus. Ja nüüd, kus ma nagu näen, kuidas see liigub otse minu peost tema raha kotti, siis mis mul saaks selle vastu olla, ma hea meelega toetan. Nii et nagu huvitav on mõelda, et huvitav, millised Eesti kirjanikud, millised Eesti Näitlejad näiteks söandaksid üle üldse proovida sellist asja et teha endale Patreoni lehte ja siis ja. nagu vaadata, et kui palju neid toetajad ilmub, sest et üks väga suur asja, mis inimesi nagu pelutab selle asja juures ongi ju põhimõtteliselt nagu hirm mingisuguse nagu alanduses või mingi läbi kukkumises, et esiteks, kui sa lähed juba nagu paluma inimestelt nagu mingit almust et see tundub nagu nii no, alandav et mm -hmm. parem siis juba, et mulle maksab mingisugune firma, mingi institutsioon et see tuleb nagu mingist anonyümsest torust seal mul ei pea olema nagu häbi, et ma seda raha kuidagi nagu nõuan või küsin Aga see, mida ka Amanda Palmer, on rääkinud siina ja seal ja räägib ka edasi ja millest ka tema raamat räägib, The Art of Asking. Mm -hmm. Ja millest ka tema see kuulus teedi kõne, räägib, mida me saame ka linkida oma yeah. saate märkmetes. See tema juttu point ongi just see, et kui artist enam ei karda oma staatuse pärast ega mingi alanduse ega mingisuguse nagu, noh, nagu mingi häbi pärast läbi kukkuda, kui ta nagu astub selle sammu oma fännidele lähemale, siis no, ta võib usaldada, et need fännid toetavad teda Ja, ja hoiavad teda ja, ja võtavad avasüli vastu, et, et see ei tundu neile kuidagi nagu nõme ega ahne samm nagu astudu neile otsa juurde et see ei tee neid artiste kerjusteks ega mingisugusteks nagu noh ma ei tea, veel ole mingis nagu tasku või. Ja tegelikult ma olen saanud Manda Palmerist väga otseselt ka inspiraatsiooni kui mu teine romaan sai valmis ja kui see sai romaani võistlusel auhinnalise koha, siis ma otsustin selle raamatu ise välja anda mm -hmm. oma teise romaani kehade mets ja samamoodi ma küsisin oma lugejatelt otse raha. Mitte hooende kaudu, vaid ma korraldasin sellise ürituse erinevate tubade klubis eelmise aasta esimesel augustil, kus ma lugesin oma romaani otsast lõpuni ette ja uksed olid avatud, inimesed võisid tulla minna nii nagu nad ise soovisid ja need, kes leidsid, et see raamat on midagi ägedat, võisid toetada selle raamatu väljaandmist. Mul oligi seal toanurgas oli üks vaas, kuhu inimesed võisid visata münte või, või ka paperraha sedeleid kupü kupüüre. Ja ma usaldasin lihtsalt, et juuse viib sihile, et mm -hmm. küllab inimesed mind juba piisavalt usaldavad ja, ja toetavad, et ma saan selle asja tehtud. Loomulikult seal oli risk ka läbi kukkuda, mm -hmm. aga ma ei tunnud kordagi tegelikult seda hirmu, et äkki ma jään häbisse. vaata, Ma ei tunnud kordagi seda, et Ah, oh, fuck, äkki õhtu lõpuks seal ongi 20 eurot ja ma ei saa seda raamatut väljandada, ma pean ikkagi mingisuguse suure kirjastuse poole pöörduma, et palun aidake mind. Ei, ma saingi kokku selle esmase eelarve, et ma saaksin seda raamatut trükkida ja seda väga puhtalt, väga otseselt tänu oma lugejatele, kelle nimed on ka raamatu lõpus kirjas. Nii et kui see minu suguse kirjaniku puhul toimib ja ma ei ole kaugelgi mitte eesti kõige kuulsam kirjanik, siis äh, mõelge vaid, mis võiks, mis, mis võimalused on mingitel teistel tüüpidel, kes juba on nagu sellised, kuidas üldse Eesti keelesse household kodumaja pidamise, kodumaja kes, pidamise kes juba nimet. on sellised nagu riiulist tuttavad nimed. Kellel on raamatu poes oma nimi, eks ole nagu riuli peale printitud yeah. juba, siis, et, et inimesed kiiremini üles läaksid just nende raamat. No. Aga see lahendab Roomige. tegelikult
1: ka selle mure, millele ma varem viitasin, et, et kui sa laenad, eks ole sõpradele raamatuid. Ma olen sinu raamatut laenanud vähemalt kahele sõbrale ja, ja nüüd ma mõtlen, et äkki, äkki, nad, äkki nad ka toetavad siin. <laughs> Sellasemel, et noh, ütleme, seda raamatut poest osta seda saanud lugeda ja neil on vähemalt otsene võimalus ikkagi siin toetada. Näiteks kui sul oleks oma, oma Patreon. Ma ei tea, Jim läbi 2017 Patreon.
0: No vaatame seda asja, mul peab olema midagi siis nagu pakkuda ka, ma ei tea, ja. kas ma aastal 2017 olen väga produktiivne. Aga igal juhul ühesõnaga ma praegu jääks nagu kõrvalt vaatajana jälgima. Mm.
1: Kuidas teistel läheb? Kuidas
0: teistel läheb, kas, kas mõni eestlane suudab käima tõmmata oma Patreoni, niimoodi et see on jätkusuutlik ja, ja asi... Püsibki, et ta saabki järjepidevalt näiteks kaks aastat teha mingit oma asja, mm. nagu keevitada mingid oma imelike albumeid kokku ja seda kõike fännide toel, nii et ta ei pea kartma, et äkki ta nagu, nüüd mõni kuu ei saa üri või ei saama lastele nagu,
1: süüa osta. <laughs> <laughs> yeah. No see on selles suhtes huvitav, et, et see ongi nagu mingi selline natukene. Natukene südame tunnistuse puhastamine, et võtta sa ennist korra teid välja, et, et sa oled palju erinevaid asju internetist siis piraatinud, enamus meist on ja, ja no ütleme ka mina, kas sellest patust prii ei ole, et, et vähemalt... Aga kas sa tunned, et see on mingi pat? Ja nagu auselt, kas sa tunned, et sa oled ma, midagi valesti või? Ma olen seda rohkem tundma, hakkan ajapikku, ja see tõttu ma ei ole ka viimased, ma ei tea, mitu aastat tegelikult väga aktiivselt, ma mingil määral ikkagi olen neid, neid variante kasutanud internetiselt leida igasuguseid asju, mida ma muudmoodi kätte ei saa, aga sellest hetkest, kui ma rootsi kolisin ja hakkasin saama, noh, ütleme stabiilselt palka, Olen ma tänu ka nendele striimimisteenustele Spotify, Netflix. Et, et noh, tänu nendel on tegelikult järjest rohkem kadunud ära vajadus üldse oma, oma seda meediat mingite teiste viiside läbi saada ja ma olen nüüd hakkanud otsima kokku ütleme asju, mida ma väga nautisin nooruspõlves, kas siis need mingid arvutimängud, mingid plaadid või mingid, ma ei tea, videod, filmid kui nad on olnud nii olulised, et nad on tänini minuga, et siis ma ikkagi püüan mingil viisil need endale muretseda nüüd ja see läbi ka artiste toetada ja samamoodi ma proovin siis ka leida neid ots otsesemaid viise toetada, et ma peaks ka kellegi patrooniks hakkama, ma ei ole seda veel teinud Proovis on hea tunne. Ma usun ka, mul on nii palju inimesi seal, kes mulle väga-väga meeldivad.
0: Mõtle Iva, kui me ei oleks sinuga mitte kunagi ühtegi MP3 illegaalselt alla tõmmanud, kui me ei oleks mitte kunagi ühtegi filmi kuskilt torrentist, mis seal vahepeal oli kaza ja mingid sellised... Mingit... Eestlaste
1: leiutis enne Skype'i. Skype, kaza. No võt, Skype töötab saa tehnoloogia.
0: Ja erinevad need... need mis need on, need, mit IRC või mis, või mis lehed need olid? oli küll
1: IRC al sai siis oli Soul Jah, ja see on kõik need
0: platvormine need piraatimistööriistad kui me ei oleks neid mitte kunagi kasutanud ma ei tea kuidas sinuga on, aga ma arvan, et kui ma ei oleks neid kasutanud, kui ma oleks kogu aeg nagu kuidagi füüsiliselt tajunud seda, et see oleks sama, sama noh, selle metallika loo alla tõmbamine oleks sama hul kui kellegi auto ära varastamine kui ma oleksin seda päriselt tunnud ja ma oleksin nagu, seda tunnet noh, tõsiselt võtnud ma arvan, ma ei oleks 19. eluaaste, nii siis ilmselt saanud mitte, noh, ma oleks saanud võibolla kaks kassetti endale lubada. Noh, no. nii see on. Ja, ja nagu, mis ma siis niimoodi saanud oleks? <laughs> Mul ei olnud muud võimalust Robin Hood, noh, mis asja on? see ongi, nii on.
1: Et... Ma käisin ühe suve nooruspõlvest tööl, et minna sügisel Aira Meidiani konsertile saama. Tubliit. Selle striimimise jutuga on tegelikult tulnud üks uvitav aspekt veel, et sa viimane kord rääkisid siin Taidalist ja ja sellest, kuidas nii see muusika kvaliteet on, on striimimisel. Noh, on neid kefemaid variante ja neid paremaid variante. ma lubasin sulle, et ma võin sulle teha selle testi, kus sa saad siis katsetada sellist CD plaadilt nii puhast audiot, äh, mingid sellist väga hea kvaliteediga MP3, et see oli siis sellise konstantse sagedusega MP3, mis oli siis 320 kilobitti sekundis ja siis oli selline KFM variant 128 kilobitti sekundis. Ma, ma täna tegin sulle selle testi kolme looga ära ja mis need tulemused olid?
0: Tõesti õudne on tõdeda, et ma ei teinud vahet... Nendel lugudel ja nüüd tulebki välja, et see on lihtsalt mu enda mõtlemises kinni, et, et kui kuskil on kirjutatud, et on võimalik kuulata ka hi-fi kvaliteediga, siis see on just kui nagu väärt seda lisa raha või, või kuidagi, et see tõesti ongi kvaliteed, see, ma ei teinud vahet ma olin nii kindel enne, kui sa seda mulle tegema hakkasid, et ma raudselt saan aru, sest et kunagi, kui jälle hüppata tagasi ajas nendes, ne, nendesse päevadesse, kus ma kasutasin Soul Seek ja ka saada mm -hmm. sellised programme, et, et illegaalselt tõmmata endale muusikat, mille eest ma ei olnud maksnud et siis ma ikka nagu aegelt seal sobrasin kellegi avalikus folderiseks, mm -hmm. kes seal jagas oma muusikat niimoodi heldelt ja kui seal oli valida, et ma saan seda sama albumit tõmmata näiteks 320 kilopaidisena või kilopitisena mm -hmm. või või siis on ju 128 sene, siis ma alati ikkagi pigem valisin selle suurema äh, ja, resolutsiooniga. Kas resolutsioon võib-olla pildi kohta ainult või... või, või. Ühesnaga,
1: tõmb... Ja võib ikka ja ja, ühesnaga, tõmbasin
0: ka. need suuremad failid endale, sest et, ma kui ette, et see on kindlasti, et see kõlab paremini. Ja kui ma neid Ma arvatis võrdlasin näiteks, kui mul oli mingist loost mingi kefema resoga, ma siis kasutan see kefema resolutsiooniga. kefema kvaliteediga. kvaliteediga lugu ja ma sain selle sama loo tõmmata nagu kuidagi nagu siis suurema failine alla, siis neid võrreldes mulle tundus, et ah, need on küll vahet see nagu, et noh, mingist kvaliteedi piirist oli ikka väga selgema ja saadib aru, et see sound on nagu vesine või midagi on nagu valesti selleks ole, aga jah, täna see Lasid mul kuulata siis kolme erinevat lugu, mis need lood olid?
1: Ma räägin korra läbi selle metodoloogia, sest ma olen kindel, et keegi nüüd praegu kuulab seda juttu, et sa ei teinud vahet selle pärast, et ma tegin midagi valesti. On täiesti võimalik, et minu metodoloogia oli vales, see ei ole kindlasti teaduslik katse, aga point oli siis selles, et ma panin tööle Adobe Auditioni, Selle arvuti külge on siis ühendatud Propeller Headi toodetud Balance Audio siuke USB helikaart, mis tagab selle, et see on ütlema, oluliselt kõrgema kvaliteediga to analog konverter. Seal ei ole nii palju müra, ta on täpsem. Selle helikaardiga olid ühendatud siis Bayer Dynamic TT770 Pro kõrvaklapid, mis on stuudio kvaliteediga kõrvaklapid, mis peaksid tagama küllaltki neutraalse helipildi, mis ei ole kuidagi tugevama passi või tugevamate kõrgetega ja ma lasin siis Jimmy ise valida, tal oli seal kolm, kolm varianti, kolmest loost kõigepealt oli siis Iggy Poppy Break into your heart siis oli My Groupi milirepa ja Arcade Fire We Exist ja Jim sai ise siis sooloda neid tracke niimoodi, et ta sai kuulata lugu täpselt sellisest kohast nagu ta tahab, ühel rajal oli siis lossless teisel rajal oli 320 kilobitti sekundis ja kolmandal 128 need olid suhteliselt randomli sinna jaotatud nii palju kui ma vähegi sain seda tagada ja tema sai siis ise valida ja kuulata erinevaid kohti nii palju kui tahtis ja kuigi tuleb tõele auanda esimesel lool siis igipoppil ta suutis selle järjekorra õigesti paika panna aga teisele kolmandal ta on see suure küsimärgi kirjutunud
0: ma ei tea küll kuidas ma vahet tegin sest et ma tegelikult ei märganud mingisuguseid suuri erinevusi. Õigem oleks öelda, et ma ei märganud et mingisuguseid erinevusi. Mul lihtsalt oli mingisugune tunne, et äkki see võiks olla nii pidi. Aga jah, kuidagi veel lihtsamalt lahti seletades seda, mida sa just mm -hmm. üksipulgi kirjeldasid. Ma sain istuda arvutud, aga kuulata seda lugu ilma katkestust, aga ühte nuppu vajutades sain muuta selle loo kvaliteeti, teadmata, mis kvaliteet nüüd siis nagu mu kõrvu jõudiseks ole. Mm -hmm. See lugu mängis edasi ilma katkestusteta mis ongi see viis, mis ma olen alati tahtnud seda testi teha, nii et aitäh sulle Ivo, et sa viitsid kokku klopsida sellise testi tänaseks enne meie täna salvestust. Ja tõesti ma peangi enese üllatuseks neentima et ma ei suutnud teha vahet 128 kilobitisel failil ja siis lossless ehk siis nagu kadudeta yeah. heli failil, mis peaks olema siis CD kvaliteediga või no selline, yeah. nii, nii puhas ja nii kvaliteetne, kui ta kui ta tulles olla sai eks ole, yeah. nii et kokku võttes ma võin öelda, et kui ma enne põdesin, et ah, Spotify's nagu lastakse kefema kvaliteediga lugusid kui Taidalis, kus ma 20, peaaegu 20 eurot kuus makstes saaksin siis nagu Hi-Fi kvaliteediga kuulata neid samu albumeid. No, nüüd ma kuulan südame rauga edasi seda odavamad Spotify varianti, sest ma ei taju seda vahet ja see on naljakas, et video puhul on see vahe ju nii selgesti selge, märgatav, jah. ehk siis kui sul on YouTube'is kõige madalam võimalik kvaliteet, no see on juba see on jube, kõik on nii ruuduline ja aste astmelt edasi minnes seal kvaliteedi redelil, isegi 720 ja, ja mis on 1080 nüüüü, pikslit et see, see, isegi nende vahel sa teed nagu selgelt vahet
1: YouTube'i puhul, eriti no ütleme video puhul, eriti YouTube'i puhul on, on väga palju erinevaid faktoreid, mis seal määravad, et, et see ei ole päris üks ühele võrdlus nagu siin, et meil on kaks sama koodekiga kokkupakitud helifaili ja siis nii-öelda kokkupakimata helifail. YouTube'i puhul on ikka päris suur vahega selles, et kui sa võtad näiteks 180p video teeta suuremaks, Sellest 1080pst teeta näiteks nelikaaks, kuigi ta ei ole filmitud nelikaas, aga sa nii teeta suuremaks ja panete nelikaas üles, siis on ta kvaliteet parem. sellepärast, et see viis, kuidas YouTube töötleb neid formaate, mis see nii-öelda piti sagedus on et kuidas ta neid töötleb, on, on erinev erinevatel tasemetel, nii et seal need, need jooksud väga selgelt välja. Aga helifailide puhul, noh eks ta on raske, ma, ma olen seda testi endale teinud mitu korda, endale on väga raske seda pimesi teha, Mul ei olnud kedagi teist niimoodi kohe võtta, kes mulle selle asja niimoodi pimedalt ära teeks, et ma ise ei tea, mis faile ma kuulan. Aga maksimaalselt parimates testides ma olen ikkagi, noh ütleme selle 128 kB MP3 ja 320 vahet teinud, aga sealt edasi on see väga raske olnud ja sellegi poolest olema ikka ja jälle leidunud ennast mõttel, et ah, ikka tahaks seda kadudeta formaati ja... Ja alles iluti, kui ma uues kodus siis oma muusikakeskust keskust komplekteerisin, mul oli väike Bluetooth vastuvõtja siin ehitatud, et ma saaksin oma telefonist muusikat muusika mängida. See häiris mind nii meeletult, et sellise Bluetooth 4, ja tal ei olnud neid ekstra koodekeid sisse ehitatud, et ta suudaks seda taas esitada paremini. Et lõpuks ma mulle Chromecast Audio ja isegi see oli täpselt selline, et okei okay, noh, Ma oleksin võinud ka palju kallima taki sinne muretseda mis või, või kallima streameri, mis suudaks väga-väga puhtelt seda kokku pakidud heli, mis Spotify's tuleb esitada, aga noh, sellel ei ole mõte. Aga see on mul kogu aeg peas ikkagi, et tahaks seda parimat saada, hoolimata sellest, et tegelikult ma tean, mul on see kogemus, et ma ei tee sellel vahet. Just täpselt see, see teadmine,
0: et ja. saab ka kvaliteetsemalt kuulata seda kõike, see ja. teadmine ise
1: on see, mis häirib Mitte see kvaliteedi vahe. <laughs> ja noh, ütleme nii, et mul on kodus üks koht, kus ma saan ideaalselt istuda ja kuulata oma muusikakeskus täpselt nii hästi kui ta on, aga ma ei istu seal mitte kunagi, sest see on mingi rändam koht, kes põrandab. Ma kõnnin möödu tuba ringi. Enamasti mängib muusika mul mingil määral ikkagi taustaks, niimoodi privaatselt mõttega. Ma kuulan muusikat tihti kui kõrvaklappidega. Et jah, selle muusikakeskuse puhul täiesti, et ma hakkasin mõtlema ja ilmselt ma mõtlen üle. Ja kokkuvõttes on ju tegelikult niimoodi, et inimesed lõpuks
0: õpivad armastama ka oma lemmik tehnoloogiate puudusi. Ja kindlasti. Nii nagu me oleme seda näinud videomängu tööstuses, kus graafika on ju pidevalt eks ole arenenud paremaks. Resolutsioonid lähevad suuremaks, maailmad muutuvad suuremaks, mida seal on kokku joonistatud eks ole. Füüsika muutub aina nagu kuidagi targemaks ja keerulisemaks. Ja. Siis ikkagi kokkuvõttes tekitab Minus vähemalt nii suurt heldimust, kui ma näen mingisugust sellist nagu kaheksabitist graafikat kuskil või kui lihtsalt mingisugune pilt on näiteks joonistatud sellises nagu üli pikslitega Ja, ja viimaste nelja aasta stiilis.
1: kõige popim mäng on Minecraft No just, eks ole,
0: <laughs> mis ei näe sugugi kuidagi nagu hea välja <laughs> ja, ja, ja samamoodi on heliga juba sellest ajast peale, kui inimesed kuulesid vinyüle, eks ole, mis on ju tegelikult äh, nii suurte piirangutega formaat Võrreldes CD-ga näiteks, mis võimaldab nii ja. suurt... Äh, dünaamilist ulatust eriti. Ja, ja. Nii, nii palju suuremat dünaamilist ulatust, siis ikkagi, mis inimestele lõpuks seda nostalgiilis sooja tunnet tekitab ongi just see vinüüli krabin, see soe, voolav või voogav sound, eks ole, mis seal tuleb just nimelt selle, selle formaadi piirangute tõttu, yeah. selle materjali äh, piirangute tõttu, samamoodi on kasseti formaadiga, mis äh, ma ei saa aru, kas see teeb comeback või ei tee <laughs>
1: ta teeb mingides aga... rinkondas kui kindlasti comeback, no, he... ja, aga mitte, mitte nii nagu vinüül
0: ma paar aastat tagasi ostsin endale kasseti player jälle Hulult pidin otsima, et leiaks mingisuguse töötava playeri, aga leidis selline taskus ja kaasas mm -hmm. sest et mul oli nii palju kassette vanemate kodus, mida ma tahtsin nüüd jälle kuulata, ja oli ka mingisuguseid lapsepõlvesalvestusi, kus ma õega teen mingit nalja köögis ja ma oleme, ma ei tea, viie või kuueaastased. Ma tahtsin seda mm -hmm. kuulda uuesti. Ja seda aru, see sahin, nagu see on asi, mida ma olen samamoodi ajaga lihtsalt. See on, see on, see on, see on saanud mulle armsaks, kuigi tegelikult see on ju olnud mingisugune üleliigne müra, millest. Ütleme, nagu tehnoloogia arendajad on pidevalt püüdnud nagu lahti saada et, et teeme puhast heli nagu liigume puhtama heli poole kuidas me saame mm. neid üleliikseid mürasid nagu eemaldada
1: No ehk, kui sa mürataseme alla poole tood, no sa ei saa nagu täielikult ära kaotada, aga mida, mida rohkem sa mürataset alla poole tood, seda suurem on see dünaamiline ulatus, kõige vaiksema kõige valjema heli peale, mida sa saad taas esitada. Mm -hmm. Ja no, samamoodi on VHS-iga, eks ole? Mm -hmm.
0: Et no, inimesed muidugi praegu eriti enam VHS-se, aga no, näiteks ma hiljuti tõmbasin endale sellise fototöötlus appi nimega Glitcher g -L -I -T -C -H -R, mm -hmm. Glitcher mis öö, on, aga, ja, see on selline app see on selline app Mis võimaldab sul põhimõtteliselt oma pilte pekki keerata niimoodi, et see ei näe enam välja nagu sinu hea telefoni, hea kaameraga tehtud kõrge resolutsiooniga pilt nagu ikka, vaid sa saad selle nagu taandada tagasi näiteks mingi 80. Nintendo NES graafikatasemele mm -hmm. või siis sa saad lisada sellele mingit VHS efekti, mis nagu ajab need värvid natuke liiga nagu selliseks nagu soojaks, natuke üle ääre ajavateks.
1: Te pildi tumedaks, kui ta... Teb tumedamalt lisab
0: sinna selliseid nagu tehnilisi praake, mm -hmm. mis kaasnes näiteks VHS-i pildiga, kui sa seda kerisid. Mõõsena aga, et sa saad oma pilte nagu teha halvemaks, <laughs> aga kokkuvõttes need muutuvad paremaks, sest et me kõik mäletame seda vana esteetikat ja see on saanud meile ajaga armsaks kuigi omal ajal. See võis tundnud nagu mingisugune tüütu piirang, et oh, saaks ometi nagu kvaliteetsemat pilti, yeah. siis nüüd see hoopis näeb välja nagu nunnu. Nii et kokkuvõttes igasuguse tehnoloogia piirangud, mis meid võibolla mingil ajal aevad närvi, kummalisel kombel lõpuks 15 aastat hiljem me hakkame neid igatsema.
1: Kus juures on selles suhtes naljakas mõte, et ma olen, nüüd kui ma komplekteerisin oma uut muusikakeskust, siis ma mõtlesin tagasi oma esimesele, päris enda muusikakeskusele. Kui ma olin väga väike, meil on kodus alati muusikalud väga oluline koht. Mu isa on suur muusikasõber, ta on ka suur tehnikasõber, nii et erinevad audiotehnikat ja variant on meil kodus ikka lõputult palju. Meil on lintmakke mida ma olen iga, ma ei tea, viie aasta see vahega jälle kuskilt välja kiskunud proovinud, kas ma nad tööle saan vahel saan <lacht> ütleme, kuskil on mingid hunnik lintmaki linteks, ole meil on erinevaid makke olnud kodus nüüd siis juba kõiki erinevaid digitaalse muusika esitusvariante võimendeid raadioid ja kui ma Olin, ma ei, ma ei tea tõesti, kui vana ma olin, ma olin võibolla 10-11-aastane, ma olin aastaega kogundaja, ütleme, sünnipäeva siis kingi, Ma sain lõpuks selle raha kokku, et osta omale oma eri, esimene päris muusikakeskus. No, see oli selline muusikakeskus, nagu nad tol ajal olid. Ma oleksin Keilas rõõmuga abamaija, see oli plastikust kast, kus. See oli ei olnud must. Okei, oh, okei, okay, kafferend oli. <laughs> Jah, tegelikult küll, see oli akai toodetud seal oli kaks cassetti kohta pilu, mm -hmm. kuhu siis sai cassette panna, seal oli raadio ja seal oli nii-öelda see auks sisend kuhu sai siis näiteks oma mina kõhendasin sinna oma CD playeri, kui on see hiljem kunagi tuli ja seal olid siis kaks kõlarid, küljel, ma ei mäleta, mida seal oli lubatud, Meid ei tea mitu vatti See oli, aga nad vatiid ei tähendanud midagi, sest reaalselt need kõlarid olid kõik seal kuskil 3-4 vatti kandis. Ja, ja lisaks sul seda... oli nii seal nupp, mis oli
0: mis kandis mega-bass boost või midagi sellist? Megabass küll oli. Ja, ja, aga aga... Nagid, et, oh, Ma vajutan seda ja siis mu masin muutub lihtsalt loomaks. Vahet ei ole, et
1: see on nii pisike. See oli nagu see turbo-nupp oma... arvutitel, mis tegid enamasti arvutit aeglasemaks. Aga sellest teine kord. See muusikakeskus ei olnud muidugi nii äge kui, kui tihti lugu. Need mõnel, mõnel tuttaval olid, kus tuled vilkusid ja olid nad hästi suureks ja vägevaks tehtud ja suured kirjad olid peale, aga noh, ta oli mu esimene. Ja mul on siia maani väga nostalgiline tunne selle tõttu. Hiljem ma hästi palju rüüstasin oma isa vana helitehnikat, leidsin sealt mingi võimendi, ühendasin selle mingite uute raadiotehnika kõlaritega, mis ma ostin, sest need nii-öelda S90 kõlarid on siuke legendaarsed. Vähemalt mingil ajal sa pidid ikka kuulema vennaskonda läbi S90 kõlarite et mina siis läksin ja ostsin modernsemad äh, raadio kõlarid, mida ma aastaid kasutasin ja no, siis ma ostsin oma oleks olevin ülimängija ja, ja ühe võimendi selle jaoks äh, ja kasutasin ikka need raadio kõlarid, aga kui ma Rootsist tulin Eestisse siis äh, ma pidin need kõlarid maha viimast need ei mahtnud autos ära äh, raamatud oli vaja kaasa tuua <laughs> oli täpselt sellike hetked, et kui ma need kõlarid välja võtan siit sellest hunnikust, siis ma saan raamatud kaasa võtta Issand, sul ei olnud võimalik nagu mingit,
0: mitte kuidagi ei, ei olnud võimalik need kalariid ikkagi saada siis no, uude kohta või? sellel
1: hetkel enam mitte, jah. Et ma müüsin nad võileva hinnaga maha, kuna see oli täpselt niimoodi, mingi päev või kaks enne kolimist, kui ma juba pakisin. Ja, ja no, mul ei olnud nagu meeletult kahju ka, sest nad ei olnud et suurepärased klaarid. Nad olid natuke suured, mõlemal klaaril oli kaks passi elementi, mis tegi nad väga ägedaks, ükseks passiseks klaariks. Aga noh, ikkagi, hoolimata kõigest sellest jutust, kuidas see kvaliteedid nõudmine on natuke tobe. Ma ikkagi mõtlesin järjest rohkem, ikkagi mingi audiofiili teema peale. <laughs> ja kui ma Eestisse tulin, siis selle võimendi ja, ja vinüülimänge juurde ma ostsin omale, ostsin omale korralikud kõlarid. Warftail Diamond 220 kõlarid. Ma käisin mingis eriti ägedas poes, nimega, äkki see oli valiheli, mis asus kuskil lasnamäel, sa astud korteri uksest sisse. Sa pidid ennast kastida vahelt läbi, pressima, sest see tuba oli täis helitehnikat, otsast lõpu niisuguse hi-fi kvaliteed istuti sind keselt mingit pinki seal, tuba ja pandi mängima see muusik, mis sa tahtsid. Noh, tänapäeval Spotify'st ise said valida,
0: eks ole? Ka mulle soovitas üks tõsine audiofiil, just valiheli koodi, ütlesid, mine sinna lasnamele, lepi selle mehega see aeg kokku ja mine talle sinna <lacht> lasname punkrisse. <Istuja> <lacht> Istu ja kuule
1: No see oli vägev kogemus, eks ole? Ja ostsin nad kõlarid ära ja nüüd ma siis võtsin oma veel lisalt, mida ta ei kasutanud, CD-mängijani, et nüüd ma jälle ka lisaks vinyülidele kasutan CD-plaate kodus. Et, et mul on alati nagu see muusikakeskuste teema, teema, see viis, kuidas inimesed muusika, muusikat kuulevad kodus, on alati hästi südame lähed Igas kodus, kus ma olen elanud, ma olen püüdnud omale tekitada mingisuguse keskuse. Ta ei ole enam selline muusikakeskus nagu klassikalises tähenduses, aga see on mul üks olulisemaid asju kodudus. Mul ei ole enamus kodudes kunagi olnud telekat, aga mul on olnud alati mingi viis oma muusikat kuulata. Sa taru Ivo, see tundub nii õige, sa oled nii tubli, et sa oled seda keskuse
0: värki läbi aastate ikkagi hoidnud käimas. See on nagu sügav kummardus sulle, sest et mul on täiesti pekkis praegu <laughs> selle keskuse värviga. <laughs> ma ei hakka isegi kirjeldama, mis seisus minu nagu helitehnika hetkel on aga seis on olnud täbar nüüd juba rohkem kui, no varsti juba aasta aega ja mm -hmm. see on nii naljakas, et see tõesti nagu, no, nagu mõjub halvasti mu, ma ei tea, kas just, aga Millegi ütleme mu nagu emotsionaalne see, see emotsionaalne keskus minu ajus või närvisüsteemis on nüüd juba ligi aasta olnud häiritud igapäevaselt sellest, et ma ei saa kuulata muusikat normaalselt no nüüd õnneks mm -hmm. mul on need eelmiseski saates mainitud suured kõrvaklapid mm -hmm. mis on toonud mind natukenagi tagasi
1: no aga... kõrvaklapid on see teine oluline teema et sul peab ikka olema, olema mingi viis, kuidas ennast sellasse muusika sisse kuidagi nagu paigutada, ja, isegi just. kui teised ei taha <laughs> ja.
0: nii et no, nii pea, kui ma jälle olen inimene, kes võib võimaldada endale. asju, <laughs> asju on vist vaja minna sinna Lasnameele või?
1: Noh, jah, et seal kõik ei ole nii kallis, aga need minu kõlarid ka väga kallid ei olnud, aga, aga noh, ma mõtlen, tegin ikka paar aastat tegin seda otsingutööd, et millised kõlarid osta, mul olid ühed teised ka välja mõeldud, ma olin neid kuulemas käinud Rootsi hi poodides, mm -hmm. sest ma tegelikult juba siis, noh, mingi paar, paar aastast tahtsin nendelt suurtelt põranda kõlaritelt minna nendele väikestele raamaturiuli kõlaritale, No, leida mingisuguse suuruse kvaliteedi tasakaal ja loomulikult ma ei, pea ju, ma ei saagi korteris kuulata muusikat meeletult valjult ma ei tahagi seda teha, et siis just see vorm nagu tundus kõige parem, aga noh, eks neid kefemaid aastaid on, on ennegi olnud <laughs> kus, kus see keskus või see võimalused ei ole nagu nii, nii laialdased
0: oh jaa, ärme nendel pikemalt peatu
1: teeme parem mõned muusika soovitsed mida me, mida me tahame inimestele soovitada et nad kuulaksid
0: Ma võib praegu enam isegi spetsiifiliselt ühtegi bändi või vähemalt see kord ei nimetaks, vaid ma soovitakski inimestel hoopis vaadata Patreonist, kas mõni teie lemmik muusik mõni lemmik bänd, või lemmik või noh, miks see peab olema bänd? Mis iganes? Lemmik kirjanik või kes iganes, keda te austate ja fännate? Kui, kui te leiate tema Patreoni lehe, kui teil juhtumise on see, siis kaaluge seda varianti, et äkki visake talle väike dollar, igakord kui ta kirjutab näiteks mõne uue novelli või, või kui ta avaldab mingisuguse uue laulukese. Vaadake, mis tunne on, et kas on sõike tunne nagu annaks lunivale kirjusele ei millegi eest lihtsalt haletsus raha, raha, mida sul niigi on vähe või siis hoopis tekib tunne, et wow, see ju ongi 2016. Ja,
1: mina toetasin vist ka suramatud ma ei mäleta, no. vist oli toetasid küll, see nimi on seal taga ilusti kirjas väga hea. aga ühesõnaga ma vähemalt tunnen seda hea meelt tegelikult, et ma ka sain mängida väiks osa selle raamatu valmis saamises väga otseselt,
0: jah, ja mul on ka hea meel et see ongi nagu nii äge, et
1: ja eriti hea oli tunne veel siis, kui ma seda raamatut lugeda sain,
0: ja see oli hea raama <laughs> no, aga kui see oleks olnud, nagu, olnud meeletud pettumus, eks, mis sa siis oleksid tunnud, kas oleksid tunnud, et nagu fuck, peaks kuidagi selle rahad tagasi küsima?
1: <laughs> ei oleks. Ma ilmselt... Ma ei tea, mida ma oleks siis tunnud. Ma ilmselt ei oleks tunnud, et see raha oli raiskune. Ma ilmselt ei oleks üldse sellest rahast mõelnud. Ma ei oskagi sellele niimoodi sellest aspektist läheneda, sest ma toetasin seda raamatut mitte sellepärast, et ma tahaksin lugeda ühte head raamatut, vaid sellepärast, et ma tahtsin, et sa saaksid seda raamatut kirjutada ja välja anda oma, omal nii öelda, noh, viisil. No, võtja, siin me jõuamegi jälle selle usalduse juurde, et meil oli
0: olemas vastastikune usaldus. Ja ma arvan, et sellepärast paljud muusikud, kunstnikud ei olegi veel teinud tormi jooksu Patreoniga. Platformile, et nad kaardavad võib-olla seda läbi kukkumise riski või nad kardavad seda, et aga mis siis kui nagu see, mis ma teen, tundub sit, inimestele, et äkki nad on siis nagu pahased mu peale,
1: yeah. aga
0: ma arvan, et see ongi see risk, mis alati säilib ja mis käibki selle mängu juurde et sa pead usaldama, et fännid lubavad sul ka eksida mida ei saa öelda võibolla nende suur plaadifirmade kohta, kus produtsendid istusid studius kõrval ja tõmbasid võibolla mingid lauluridu maha, et no, ei või, nii nemad ei, julge ei,
1: ei luba eksida
0: et minu arvan, et nüüd just ongi tulnud see vabadus eksida, kunstikele jah loomingulistele inimestele vabadus eksida ja kui sa usaldad oma fänne, siis sa julged seda ka teha.
1: Mina teks küll ühe plaadi soovituses ja lõppu mul on mitu nädalat nüüd juba tänu Spotify selle Discover Weekly'le on mänginud selline plaat nagu Rocket Juice and the Moon, et see on nii bändi kui ka plaadi nimi Rocket Juice and the Moon ja see on selline supergrupp muusikuid, no, üldiselt nimetatakse supergruppiks, kui on juba varem kuulsad muusikud teevad koos bändi et siin on siis koos Damon Albarn, kes siis on tuntud võibolla kõige rohkem plurri ja gorillasiga aga ta on teinud ju veel mingi kümneid muusikaprojekte siin ja seal eh, siis siin mängib Passi Flea bändist Red Hot Chili Peppers ja trumme mängib selline ääretult legendaarne inimene kui nagu Tony Allen, kes on nii, nii trummar kui ka produtsent siis Fela Kuti, Fela Kuti on, kuidas ma seda selgitan, üks tähtsamaid inimesi maailma muusikas. Ta oli Afrobiiti looja ja, ja tema muutis Nigeeria poliitikat rohkem kui Nigeeria poliitikud. Ma, ma ei oskagi seda nagu... Tema kohta lihtsalt peab lugema, see on, see on väga huvitav lugu, et sellesse ma ei hakka täna minema, aga, aga Afrobiit on väga huvitavate rütmiliste mustritega muusika. Need rütmilised mustrid on siis kasutusele võetud ka selles Rocket Juice on the Moon plaadil, et seal on seda flea huvitavaid passikäike, neid väga huvitavaid trummikäike siis Tony Allenilt ja siis Damoni selline kergelt kummitav vokaal ka siis erinevates lugus, Igas igasloosi laula, mõni on räpilugu, mõni on selline puhtam afrobiit, kus on mingi koor laulab ja siis mõnes kohas laulab Damon isega. Väga lahe, ma kuulen seda. Aga nüüd siis äh, hakkame Snapchatima. Ja?
0: ja kirjutage meile. Kuhu võib kirjutada?
1: popkulturistid.gmail.com
0: Kas sa mulle ka annad kunagi selle postkasti passwordi, et ma saaksin ka vaadata, kes meile kirjutab? Või? Või sa ma andlase. <laughs> ma andsin. Domineerib
1: uh, Sul on jagatud kõik need uh, OneDrive. Uh, ah, need on onenote one, one ja need uh, lingid, ma loodan.
0: Okei, okay, ja meie Snapchati kontod, lingid, värgid, paneme ka paneme saate märkmetesse, nii et hakkame pihta, vaatame, mis saab.
1: Kuulake meid järgmisel korral. Palun, palun, kuulake meid järgmisel korral.
0: Palun. Palun, andke meile raha. <laughs>